0: Wo wird es in Zukunft einen hohen Bedarf an Wohnraum geben? Wo wird es vielleicht genug geben und sogar Leerstand? Was machen eigentlich die Zinsen in den nächsten Jahren? Und wie wirken sich politische Eingriffe auf den Immobilienmarkt aus? Das sind die wahrscheinlich relevantesten Fragen, die man sich irgendwie stellen muss, auch als privater Immobilieninvestor sich zumindest ein bisschen damit beschäftigen sollte. Und ihr wisst, wir versuchen in diesen Themen ja immer tiefer zu kommen und genau zu verstehen, was da los ist. Und deshalb bin ich unglaublich happy und begeistert gewesen, dass Professor Dr. Michael Vogtländer sich die Zeit genommen hat für ein Gespräch. Er ist vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Er ist Immobilienökonom, forscht wirklich seit vielen Jahren mit einem Team an genau diesen Fragestellungen. Und ja, das Gespräch ist am Ende, das gesamte Gespräch, ist ungefähr, glaube ich, anderthalb Stunden lang. Es lohnt sich extrem. Ich möchte auch wirklich rausfinden, was Wissen, logischerweise, es ist da auch Glaskugel dabei, aber wie gut wissen wir denn so Dinge wie Demografie? Können wir vorhersagen, wo, wo, wo werden viele Menschen sein in Zukunft, in Deutschland, in welchen Städten und wo wenige. Wissen wir denn heute schon, wo trifft das denn auf eine sehr hohe, äh, ein sehr hohes Angebot an Immobilien, die, heute schon, die es heute schon gibt und wo äh, wird aber vielleicht es knapp sein und wo ist es sinnvoll, dass man Wohnraum zur Verfügung stellt als privater Immobilieninvestor. Das Thema Zinsen ja, ist, ist extrem viel tiefer, auch in dem Gespräch habe ich ja wieder vieles gelernt, ähm, wie eigentlich Zinsen, also dass man schon ein paar Ideen hat die nächsten Jahre, wohin sich die Zinsen entwickeln und warum und dass da sehr viel, ähm, ja, dass da auch Marktmechanismen wirklich dahinter stecken, die man, die man verstehen muss. Ähm, in dieser komischen Phase, wo wir ja gerade irgendwie sind mit, mit hoher Inflation, mit niedrigen Zinsen und hohen Märkten. Jetzt müsste man doch irgendwann mal die Zinsen heben, aber das kann man irgendwie auch nicht tun. Ähm, darüber sprechen wir und dann natürlich äh, politische Eingriffe in den Immobilienmarkt, ja, Mietpreisbremse, Mietendeckel. Äh, was passiert eigentlich mit den ganzen, äh, mit der energetischen Sanierung? Wie kann man das umsetzen? Wer kann es am Ende bezahlen? Was ist dafür ein richtiger Ansatz? Und was äh, glaubt Professor Dr. Michael Voglender auch, was was davon wird kommen, ganz konkret? Ja? Ähm, auch das kann man natürlich nicht 100% vorhersagen, aber wir sprechen dann eben auch darüber, wie gut wissen wir denn diese Dinge, wie gut ist denn der aktuelle Stand der Wissenschaft zu diesen Themen. Ein unglaublich spannendes Gespräch, wie ich finde, sehr, sehr hörenswert. Äh, bevor es losgeht, muss ich noch ein Sorry loswerden, und zwar für meinen Ton. Es tut mir leid, äh, es ist äh, uns ein Handy ausgefallen, an dem das Mikrofon angeschlossen war. Ist aber auch wurscht, Professor Vogländer ist super zu hören und äh, ja, sorry dafür, viel Spaß. Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien. Herzlich willkommen zu diesem Gespräch, auf das ich mich sehr, sehr freue, das sicherlich sehr spannend wird, mit Professor Dr. Michael Vogtländer. Hallo Michael.
1: Ja, hallo Marco, grüß dich.
0: Ich habe tatsächlich in den letzten Tagen mehreren Leuten gesagt, ich freue mich unglaublich auf dieses Gespräch. Ich kann nämlich einen. Wissenschaftler zum Thema Immobilien, weil alle Fragen stellen, die ich so habe. <lacht> ähm, du bist äh, am Institut und wir sind auch gerade hier für Wirtschaft in Köln tätig, seit 2005 glaube ich.
1: Seit 2005, genau.
0: Genau und du bist Immobilienökonom, kann man so sagen mhm. und Dozent auch für das Thema mhm. Du hast Es äh, gibt unglaublich viel Publikationen von dir. Also wenn man googelt, äh, findet man eine ganze Menge ähm, äh, rund um das Thema Immobilien, Immobilienmarkt. Und du hast einen Podcast, 1A-Lage, mhm. kommen wir nachher noch dazu. Und ähm, ja, ich freue mich so auf das Gespräch, weil das sehr, sehr spannend ist, glaube ich, für den privaten Immobilieninvestor. Ähm, mal zu fragen, und ich stellvertretend für quasi die Community und mehrere private Immobilieninvestoren, mal einen echten Wissenschaftler, Immobilienökonom zu fragen, wie geht es eigentlich der Branche gerade und daraus vielleicht auch abzuleiten, so ja, wohin könnten Immobilienpreise gehen, in welchen Lagen könnten sie wohin gehen, wohin könnten sich Mietpreise entwickeln ähm, und am Ende natürlich davon für sich selber abzuleiten, wo macht das Investieren Sinn. Mhm. Weil wir haben logischerweise sehr viel zu tun mit äh, Leuten aus der Praxis, kleinen Investoren, großen Investoren, ähm, die gucken sich aber das Thema jetzt, nicht unbedingt wissenschaftlich fundiert an, ist logischerweise auch sehr schwierig für die einzelne Person, aber du warst genau das seit vielen Jahren und deshalb bin ich mal sehr gespannt, was, was wissen wir überhaupt über den Immobilienmarkt, wie, welche Studien, welche Daten gibt es denn dazu, wohin sich das alles so entwickeln wird und wie gesagt, was kann man vielleicht davon auch ableiten, wo lohnt sich das Investieren für den privaten Investor. Ähm, bevor wir eigentlich das Gespräch jetzt so aufbauen, dass mhm. wir über eben ja, groß drüber steht wahrscheinlich so Immobilienpreise, Mietpreise, wie entwickelt sich das? Und dann gibt es ein paar Einflussfaktoren drauf. Das mhm. so eine wird so Angebot und Nachfrage sein, also Demografie, und Wohnflächen und so. Dann die Zinspolitik, sehr entscheidender Hebel ja äh, logischerweise für Immobilienpreise, Einflussfaktor. Ähm, wir wollen sprechen über politische Eingriffe. Ähm, Mieten, Deckel, Mietpreisgrenze und Co. Die mhm. logischerweise auch äh, auf Preise Einfluss haben und die ähm, äh, Frage ist, funktionieren die, welche könnten kommen, machen Sinn und so weiter. Und dann haben wir noch ein paar Bonusfragen. Wie würdest du investieren und, und solche Geschichten. Ähm, genau. Bevor wir da reingehen, vielleicht kannst du nochmal einfach äh, selber kurz erzählen, was machst du hier? Äh, wie sieht deine tägliche Arbeit aus und was macht das Institut für Wirtschaft in
1: ja, erstmal willkommen hier im Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, direkt am Rheinufer. Vielleicht erstmal zum Institut selber. Das Institut ist das größte private Wirtschaftsforschungsinstitut in Deutschland. Wir forschen rund um alle Themen der Gesamtwirtschaft. Also es geht um Steuerpolitik, es geht um Auslandsmärkte, es geht um Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland, Digitalisierung, Bildung und seit 2005 auch die Immobilienwirtschaft. Ähm, Im Bereich Immobilienwirtschaft, wir sind ein Team, also ich verantworte auch noch die Finanzmärkte, das ist natürlich naheliegend, wir sind ein Team von insgesamt sechs Wissenschaftlern, die sich mit den Themen beschäftigen und ähm, ja, letztlich beschäftige ich mich mit allen Themen, die so aus volkswirtschaftlicher Perspektive wichtig sind für den Immobilienmarkt, das heißt es geht zum Beispiel darum, haben wir eine spekulative Blase im Immobilienmarkt, wie könnte man die identifizieren? Aber es geht auch um Fragen, wie wirken sich Regulierungen auf den Immobilienmarkt aus? Was verändert sich, wenn wir eine Mietpreisbremse, einen Mietendeckel haben? Oder aber auch ein Thema ist die energetische Gebäudesanierung. Wir wollen vorankommen mit dem Klimaschutz im Gebäudesektor. Welche Stellschrauben müssen wir da drehen und wie können wir das angehen? Also all diese Themen, die so eine Marktbedeutung haben. Es gibt aber auch schon mal Themen wie zum Beispiel das Bestellerprinzip bei Maklern, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Also es ist ein bunter Strauß an Themen und ähm, ja, die Themen gehen auch nicht aus.
0: Und wie sieht denn eine tägliche Arbeit aus? Also versuchst du Daten zu finden, mit Leuten zu sprechen, wie, äh, wie kann man sich das vorstellen, wissenschaftliches Arbeiten, und um diese Fragen zu machen? Das sind ja keine kleinen Fragen.
1: Ja, also es ist es ist natürlich ähm, durchaus vielfältig. Ähm, das Wesentliche ist natürlich, dass wir Studien erstellen. Das heißt, wir beschreiben die Studien, wir müssen dafür recherchieren, wir müssen natürlich die Daten immer auch analysieren, äh, auch Daten finden. Das gehört auf jeden Fall dazu. Ein wesentlicher Bestandteil ist aber natürlich auch, ähm, mit Projektpartnern zu sprechen, mit Auftraggebern zu sprechen. Also wir machen sowohl Drittmittelforschung als auch aus eigener Initiative heraus, und äh, auch Vorträge gehören ganz sicher dazu, ähm, die, die Ergebnisse eben auch den Medien zu erklären. Gespräche mit Journalisten ist auch ein wesentlicher Bestandteil. Also jeder Tag ist ein bisschen anders, aber äh, es geht schon auch darum, ja, zu recherchieren, sich in die Themen einzulesen, ähm, Daten zu analysieren, wahrzunehmen, was da auch draußen im Markt passiert
0: also ich bin sehr gespannt, was <lacht> wir denn alles so wissen überhaupt oder beziehungsweise ihr eben wisst äh, über den Immobilienmarkt. Da lass uns mal anfangen. Äh, wohin gehen Immobilienpreise, was beeinflusst Immobilienpreise? Erster großer Block, Angebot und Nachfrage. Ja, das heißt, ich muss äh, mir überlegen, äh, wie viele Leute suchen Wohnungen und wie viele Wohnungen gibt es. Fangen wir mal auf der Seite an, wie viele Leute suchen Wohnungen. Stichwort Demografie. Ähm, ich habe so im Kopf, also es ist, wird so gesagt, also wir sind in den letzten Jahren, ist Deutschland weiter gewachsen, es gab immer mehr Menschen auf ganz Deutschland bezogen. In den nächsten Jahren ähm, kann Deutschland noch ein bisschen weiter wachsen und dann weiß man nicht so genau, dann kann es sein, dass es irgendwann mal dann wieder runtergeht. Wenn man sich jetzt nur Geburten und Sterbefälle anschaut, dann ist klar, dass Deutschland anfangen wird, bald zu schrumpfen. Ist das so richtig oder wie ist da der aktuelle Kenntnisstand?
1: Ja, also Demografie ist ein ganz spannendes Thema, weil als ich vor. Ja, 15 Jahren hier angefangen habe, da war das große Thema damals auch Schrumpfung eigentlich. Schrumpfung im Immobilienmarkt. Wie gehen wir damit um, wenn wir jetzt weniger Menschen werden? Ich erinnere mich noch so an die Diskussionen hier damals in Köln. Sollen wir nicht mal diese ganzen schäbigen Hochhäuser abreißen? Die brauchen wir doch alle nicht mehr. Und äh, wir haben 25. gelernt, 2005, 2007 war das auch noch. Und ähm, da ist man eigentlich fest davon ausgegangen, Deutschland schrumpft. In den äh, letzten Jahrzehnten hat man dann kennengelernt, ist, die Demografie ist nicht so sicher, wie man sich das vorstellt. Denn wir hatten eine wahnsinnig starke Zuwanderung nach Deutschland. Und ein Großteil des Immobilienbooms, den wir in den letzten zehn Jahren erlebt haben, fußt eben auch auf der Zuwanderung. Ja, wir haben eine Zuwanderung von 3,1 Millionen Menschen zwischen 2011 und 2019 gehabt. Netto-Zuwanderung. Ja. Also, das heißt, mehr Menschen, 3,1 Millionen Menschen sind mehr gekommen nach Deutschland, als weggegangen sind. Und wenn man jetzt einfach mal überlegt, dass diese Zuwanderer vielleicht im Durchschnitt zu zweit kommen, also Zwei-Personen-Haushalt, ist das einfach eine zusätzliche Wohnungsnachfrage von 1,5 Millionen Wohnungen. Und 1,5 Millionen Wohnungen, das ist so das, was wir eigentlich in fünf Jahren normalerweise bauen. Und da... Und dann ist es natürlich auch noch so, dass die Menschen nicht nur äh, oder sich nicht breit verteilt haben oder dorthin gegangen sind, wo besonders viele Leerstände gewesen sind, sondern dorthin gegangen sind, wo die Jobs sind. Ja, denn das Wesentliche dieser Zuwanderung war tatsächlich eine Arbeitsmarktmigration. Menschen, die eben einen guten Job auch angenommen haben, vor allem in den Großstädten. Und das macht doch deutlich, warum wir diesen starken Anstieg auch hatten, der Nachfrage und auch der Preise hatten weil eben so viele zusätzliche Menschen da kamen. Dazu kamen auch noch Studierende, die in die Städte gegangen sind. So, und äh, du hast recht, jetzt kann man auf die demografischen Prognosen schauen und sagen, ja, das wird jetzt wieder weniger. Ja, man kann jetzt sagen, bis 2025 wachsen wir vielleicht noch danach, gibt so leichte Kippeffekte. Aber ich bin da ein bisschen demütig geworden, weil wir nicht so richtig abschätzen können, wie es mit der Wanderung weitergeht. Meine Einschätzung ist eigentlich, die Arbeitsnachfrage in Deutschland ist so groß. Wir haben so große Probleme mit Fachkräften, ob das nun im Pflegebereich ist, ob das in der Bauwirtschaft ist, ob das im IT-Sektor sind. Überall sucht man Fachkräfte. Und Deutschland ist wirtschaftlich recht stark, ist auch jetzt durch die Krise relativ gut durchgekommen. Deshalb gehe ich schon davon aus, dass die Zuwanderung wieder anzieht. Und dann wird die Schrumpfung quasi wieder verschoben. Und von daher bin ich nicht so pessimistisch und sage, jetzt gehen irgendwann langfristig die Preise runter. Sondern gerade in den Ballungszentren, wo eben überproportional viele Jobs entstehen, also Köln und Umgebung, Düsseldorf, Umgebung, Berlin, München, Hamburg. Überall dort, denke ich, werden die Städte weiter wachsen und damit natürlich auch die Wohnungsnachfrage weiter wachsen.
0: Super spannend. Also äh, Demografie, sagst du gerade, würde, also, also Zuwanderung ist der, der entscheidende Faktor. Ähm, Zuwanderung. Gibt es aufgrund von Arbeitsmarkt, dann gibt es die Flüchtlinge, sind auch eine Zuwanderung. Ich glaube, da muss ja jeder sein persönliches Empfinden, glaube ich, auch entwickeln, was er denkt. Ich habe eben auch das Gefühl, wir sind relativ gut durch die Krisensituation jetzt gekommen als Land. Und ich glaube, das wird sich da auch auswirken, dass aber natürlich eine einfach nur persönliche Meinung, was ist noch mit dem Klimawandel? Sorgt der auch für Demografie, sagt man mal, für Zuwanderung in Deutschland, weiß nicht, einfach, ne, weil es woanders zu warm wird und Leute dann mittel- bis langfristig irgendwann eher in Richtung Deutschland kommen?
1: Ja, das kann durchaus sein. Also das, das ist sicherlich zwei Ebenen. Ne? Das eine ist die Arbeitsnachfrage, die Fachkräfte, die quasi auch angeworben werden, also da sind wir auch deutlich weiter, meine Kollegen hier, die analysieren regelmäßig, wie sieht das zum Beispiel aus mit der Zuwanderung aus Indien. Ja, viele in Indien werden wahnsinnig viele IT-Fachkräfte beispielsweise ausgebildet, Ingenieure. Da versucht man zunehmend doch die wirklich anzuwerben. Aber es gibt natürlich auch die, die Flüchtlingswanderung ähm, und auch klimabedingt kann das sicherlich zunehmen. Wenn wir das jetzt fortschreiben, ähm, werden sicherlich größere Teile Afrikas auch, schlechter bewohnbar sein. Die Situation ist ohnehin schlecht. Also ich glaube, der Druck auf Europa insgesamt wird zunehmen. Und ich denke mal, also ich glaube mittlerweile nicht mehr so richtig, dass wir wirklich diese Schrumpfung erleben werden. Nicht jedenfalls in der Breite, in der man es mal angenommen hat. Dafür ist Deutschland einfach zu attraktiv und dafür werden dann zu viele Menschen nach Deutschland kommen, die wir auch brauchen. Ja, also das das IAB, das Institut für Arbeitsmarktforschung der Bundesregierung, die sagen ja selber, wir brauchen 400.000 Zuwanderer, Nettozuwanderung pro Jahr, um überhaupt die Arbeitsnachfrage zu kompensieren. Also ich glaube nicht, dass es eine Schrumpfung gibt. Es gibt eine Schrumpfung in einzelnen ländlichen Kreisen, das ist sicherlich ein Thema, da haben wir ganz große Probleme, ob das nun hier die Eifel ist. Ob das nun die Uckermark ist, der Schwarzwald, das sind Regionen, die haben große Probleme, da ziehen die jungen Menschen auch weg. Aber in vielen anderen Regionen, die wirtschaftlich gut dastehen, da werden wir weiterhin Einwohnerzuwachs erleben.
0: Und wie, wie gut, also mich wird das auch Demografie, wie gut ist dein Gefühl, wissen wir das? Also das, da muss man schon einfach für sich eine, eine, eine Meinung finden. Also kann das, kann das sein, dass wir massiv weiter wachsen oder massiv schrumpfen? Wie, wie, wie groß ist dann der Effekt auf den Immobilienmarkt? Also wie groß ist das, das Risiko quasi oder die Chance, die dadurch vielleicht für mich entsteht? Ja, eine absolute
1: Sicherheit gibt es da natürlich nicht. Und ähm, um gerade mit Blick auf den Immobilienmarkt ist es natürlich auch nochmal ein Unterschied, zum Beispiel, ob die Menschen nach Köln gehen oder ob sie nach Leverkusen gehen. so Und umso kleiner wir das Aufteilen, umso schwieriger wird natürlich die Prognose. Also das, das, die große Unbekannte ist erstmal, wie viele Zuwanderer kommen überhaupt, wie sieht das aus und dann natürlich die Frage, wo gehen sie hin. Ja, und da ist natürlich die ganz große Unsicherheit und da spielt auch vieles eine Rolle. Zum Beispiel, wie gut, ähm, was bietet die Stadt an, wie attraktiv ist die Stadt, ähm, wie entwickelt sich die Wirtschaft vor Ort. Manchmal sind es einzelne Unternehmen, die viele Menschen anziehen können. Wir diskutieren jetzt gerade viel über Grünheide bei Berlin, einfach deswegen, weil Tesla dorthin gegangen ist. Tesla hatte aber auch die Auswahl zu sagen, wir gehen nach Euskirchen. Ja, das hätte für Euskirchen einen wahnsinnigen Schub bedeutet. Und solche Ereignisse sind natürlich kaum zu prognostizieren. Also da ist immer eine große Unsicherheit dahinter. Aber vom, es ist nicht nur ein Gefühl, es ist schon so die, die Erfahrung der, der letzten Jahre. Wir reden dann ja von fundierten Einschätzungen. Ja? Also würde ich schon davon ausgehen, dass gerade die Ballungszentren weiter wachsen. Ja.
0: Lass uns genau dahin jetzt so ein bisschen, bisschen kommen, also Richtung Wohnflächenbedarf und dann auch so ein bisschen regionale Unterschiede. Also erst vielleicht nochmal eben das Thema wirklich Wohnflächenbedarf allgemein auf Deutschland besprochen. Wie hat sich der denn entwickelt in den letzten Jahren und wo kommen wir daher und wie glaubst du geht das weiter?
1: Ja, auch da muss man differenzieren. Insgesamt ist der Wohnflächenbedarf pro Kopf weiter gestiegen. Ja, also wir wollen gerne großzügiger leben. Es gibt jetzt auch nochmal, das ist meine Einschätzung, das, was wir auch aus Befragungen herauslesen, dass es nochmal ein stärkeren äh, Interesse gibt, in größeren Wohnungen zu leben, in auch Einfamilienhäusern zu leben. Deswegen haben das, hat das Umland auch nochmal zusätzlich äh, Nachfrage auf sich gezogen. Weil natürlich viele Menschen aus der Erfahrung mit den Lockdowns gelernt haben, naja, ein schönes, geräumiges Zuhause ist wichtig. Es ist wichtig, dass jedes Kind einen eigenen Raum hat für Homeschooling oder anderes. Man möchte auch nicht nur am Küchentisch arbeiten, sondern vielleicht auch ein separates Arbeitszimmer haben. Also das wird sich verstärken. In den Großstädten selber sehen wir aber, dass tatsächlich die Wohnfläche, der Wohnflächenkonsum etwas zurückgegangen ist. Und das hängt natürlich auch mit der Preisentwicklung zusammen. Also wenn, wenn ein Gut immer teurer wird, dann überlegt man sich dreimal, ob, wie viel man sich davon leistet. Und gerade in den Großstädten sehe ich schon eine Tendenz, dass man wieder etwas kleiner wird. Und äh, es gibt ja so diese Vergleiche äh, mit anderen äh, Ländern, mit anderen Städten, Gerade Tokio ist ja so ein Beispiel, da gibt es ja ultra kleine Apartments, da gibt es teilweise nur Schlafkammern, weil es so absurd teuer ist. Das ist eben eine Reaktion auf diese Preisentwicklung. Soweit sind wir Gott sei Dank nicht in Deutschland, aber die Preise steigen in den Großstädten immer weiter und da reagiert man letztlich dadurch, dass man tendenziell kleinere Wohnungen äh, wählt oder sich zum Beispiel auch äh, Erwerbstätige zusammentun zu WGs oder Ähnlichem.
0: Wir haben, haben wir genug Wohnungen oder haben wir zu wenig Wohnungen? Das ist quasi die Frage, die ich nicht allgemein habe, aber das muss man jetzt ja wahrscheinlich dann eben wieder, wieder unterbrechen. Ne? Ähm, aber wo, wo geht da die Entwicklung hin? Also, jetzt sind wir, wir haben knapp 400.000 Wohnungen, die wir im Jahr bauen, oder? Oder nee, das ist jetzt das Ziel. Sollen 400.000 Wohnungen mhm. werden, um die 300 irgendwas, glaube ich, ne? genau. ähm, entstehen. Wie viel brauchen wir denn? Erstmal auf ganz Deutschland gesprochen.
1: Ja, wir sind wir sind gerade dabei, das nochmal neu zu berechnen. Die letzte Prognose von uns sagte so 340.000, jetzt geht es tendenziell etwas runter. Aber wie gesagt, ganz entscheidend ist die Verteilung. Also wir haben in Deutschland immer noch zwei Millionen leerstehende Wohnungen. Ja, und ähm, wir hätten überhaupt kein Problem, wenn wir diese Wohnungen einfach versetzen könnten. Das funktioniert aber leider nicht. Also wir haben, wir haben in ländlichen Regionen, in strukturschwachen Regionen immer noch relativ hohen Leerstand. Und die Hälfte des Leerstands ist etwa in Ostdeutschland. Ähm, und auf der anderen Seite in Städten wie Berlin, wie Köln, wie München haben wir eben einen erheblichen Fehlbedarf, ja, das heißt, da bauen wir nur so zwischen 50 und 80 Prozent des Bedarfs. Und dadurch entsteht natürlich diese Knappheit.
0: Okay, also jetzt, ich würde gerne mal so ein bisschen die, 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 die Regionen und Kategorien mm -mm. durchgehen, Top 7 weil jetzt glaube ich schon, mhm. also da ist es extrem knapp, weiß auch jeder, mhm. finde ich auch immer ein bisschen schade, muss sagen, dass die Top 7 dominieren immer so die Berichterstattung, man hat so den Eindruck tatsächlich, also kein Mensch in Deutschland findet mehr irgendwo eine Wohnung, mhm. das mag zutreffen auf die Top 7, ist ne? aber zum Beispiel, es gibt zwei Millionen ja. erste Hände Wohnungen, also es gibt durchaus noch Wohnungen in anderen Regionen da glaube ich, müssen wir gleich über Regulierung sprechen, das machen wir mhm. ein bisschen später, Jetzt Speckgürtel wäre für mich so das Nächste, was mir einfällt nach Top 7, Also jetzt also den großen Städten und Metropolen, mhm. die ganz klar Knappheit haben. Wie, wie entwickeln sich die Speckgürtel und diese Randgebiete? Ich dazu gerade.
1: Genau. Also die die das Umland dieser Top 7 oder dieser ganz großen Städte ähm, ist äh, letztlich auch boomend gerade. Ähm, eigentlich erleben wir seit 2016, dass gerade die deutsche Bevölkerung eher wieder rauszieht aus den Großstädten, also dieser Wanderungssaldo, wenn man nur die deutsche Bevölkerung betrachtet, ist negativ, das heißt mehr Menschen ziehen raus als rein in die Großstadt und das hat jetzt nach der Corona-Pandemie oder während der Corona-Pandemie eher noch mal ein bisschen zugenommen, weil die Leute sagen, lieber ein bisschen großzügiger wohnen, schönes Einfamilienhaus und auch die Arbeitswelt ändert sich ja gerade. Also wenn wir jetzt darüber diskutieren, dass man vielleicht nur noch zwei- oder dreimal die Woche ins Büro muss, dann kann man natürlich sagen, okay, dann kann ich mir auch ein bisschen längeren Anfahrtsweg leisten, das ist nicht ganz so schmerzhaft und dann kann man auch ein bisschen weiter rausziehen und dafür ein schöneres Zuhause haben. Und davon profitieren gerade diese Standorte, aber eben auch so diese, diese kleineren, kleineren oder mittelgroßen Städte rings um die Großstädte, also so ein Standort wie Neuss zum Beispiel, wie Hilden, wenn wir jetzt auf Düsseldorf schauen oder Bergisch Gladbach oder auch Leverkusen hier ähm, oder auch rund um Berlin, die profitieren davon gerade alle. Da sehen wir sehr starke Preissteigerungen. Ähm, die Frage ist natürlich immer, wie lange hält das an? Ich glaube schon, dass es so ein wenn man ganz frei wählen könnte, wo möchte ich jetzt mein Reihenhaus haben? In Berlin Mitte oder in Wustermark? Werden die meisten doch sagen lieber nach Berlin? Also wenn es da ein bisschen sich lockert, ein bisschen die Preisdynamik nachlässt, dann ziehen schnell wieder Leute auch nach. Aber ich denke mal, das wird nicht so schnell gehen. Deswegen dieser Speckgürtel ist, glaube ich, schon attraktiv insgesamt. Ist,
0: äh, ist so meine Beobachtung richtig zum Speckgürtel? Also, mich, also wir selber investieren in, in Brandenburg und Bayern, da kann ich es für mich so am mhm. besten mein meinem Gefühl ausdrücken. In Bayern haben wir jetzt dieses Jahr an der A94 entlang ein paar Wohnungen gekauft, also das ist nach Osten raus mhm. ähm, und äh, da ist also bis zu einer Stunde Fahrzeit würde ich noch zum erweiterten Speckgürtel sozusagen mhm. zählen. Also wo man früher immer gesagt hat, glaube ich, in der gehen wir das S-Bahn-Netz entlang. Da sind wir weit außerhalb des S-Bahn-Netzes, aber mhm. man ist tatsächlich mit der Autobahn recht gut angebunden. In ähm, Speckgürtel Berlin, also auch wirklich sehr, sehr weit raus, ähm, haben wir investiert in, in, in Nauen oder Überswalde oder solche Städte. Oder eben auch Fürstenwalde, ist ja da bei Tesla. Mhm. Da mhm. Glück, ne? ähm, aber da reden wir auch über teilweise eine Stunde Fahrzeit, aber eben komfortabel mit relativ guter Autobahnanbindung. Und in, in diesen beiden Beispielen habe ich selber quasi im eigenen Leib glücklicherweise erleben dürfen, dass sich da die Preise gerade, also die Nachfrage ist mhm. extrem, wir merken es an der Mietnachfrage dann, wenn wir da schon in Neuvermietungssituationen waren, war die Mietnachfrage sehr viel höher, als wir dachten, dass sie eigentlich mhm. ist. Kann man daraus ableiten, der Speckgürtel ist jetzt schon eine Stunde Umkreis von diesen Städten oder wie weit geht so ein um Speckgürtel?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ne? Und das ist, glaube ich, auch sehr unterschiedlich. Also wenn wir uns jetzt München uns anschauen, München hat sicherlich den größten Einzugsbereich. Das ist einfach auch eine Folge dieser Preisentwicklung. Also München ist der teuerste Standort und um dem auszuweichen, ist man quasi immer weiter rausgegangen. Wenn man jetzt mutig ist, könnte man sagen, naja, so wie es in München ist, so könnte es irgendwann mal in Berlin sein dass diese Stadt, wenn die sich so weiterentwickelt, dass der Einzugsbereich irgendwann sehr groß wird. Das ist nur ein weiter Schritt und die Preise sind ja überhaupt nicht vergleichbar zwischen dem Umland in Berlin und dem Umland in München, aber es könnte tendenziell so sein. Und ich schaue ja eher auch so auf das Gesamtgesellschaftliche, was ist da eigentlich wünschenswert? Und ich kann eigentlich nur sagen, wünschenswert ist es, dass wir den Kreis um die Großstädte möglichst weit ziehen, weil das bedeutet, dass mehr Gemeinden auch eine Chance haben, eine Perspektive haben. Also gerade wenn wir jetzt Nordrhein-Westfalen schauen, da ist es ja teilweise sehr eng. Köln ist, äh, ist boomend. Wenn wir jetzt ins Ruhrgebiet schauen oder nach Wuppertal schauen, da ist eher Abriss dann das Thema gewesen. Und wenn es uns jetzt gelingt, durch gute Bahnverbindungen, durch eine attraktivere Infrastruktur, dazu gehören auch gesunde Kommunalfinanzen, den Kreis zu erweitern, dann haben alle einen Vorteil. Köln wird entlastet teil kriegt neue Perspektiven und das sieht in Brandenburg natürlich ähnlich aus. Also deswegen hoffe ich, dass die Politik das noch unterstützt, dass man eben auch weiter rausziehen kann. Unterstützt zum Beispiel durch bessere Bahnverbindungen, durch den Ausbau des Internets, äh, des schnellen Internets, durch bessere äh, kommunale Ausstattung. Dann hätten wir sicherlich allen einen Vorteil. Aber jetzt für den Investor ne, ist es natürlich eine gewisse... Spekulation zu sagen, ich gehe so weit raus, ja, äh, da gibt es keine Sicherheit, aber ich glaube, die Chancen sind ganz gut, äh, dass es in ähnlicher Weise äh, weitergehen wird und eben auch ja gerade so ein Umkreis, also ich sag mal bis 30 Minuten Reisezeit sind wir alle safe, ich glaube, das ist ganz klar. Jetzt mit Blick auf Nordrhein-Westfalen schauen wir eher so auf die Reisezeit 45 Minuten. Ja, das ist glaube ich dann, da ist man dann zum Beispiel im Düsseldorf dann so im Niederrhein oder so, was bisher auch nicht so, so gut läuft. Eine Stunde ist schon weit, würde ich jetzt gefühlt sagen. Wenn dann gerade ein Stau oder so noch dazu kommt, dann erweitert sich das sehr schnell. Aber nicht ausgeschlossen, dass das so geht und gerade Berlin hat natürlich auch große Perspektiven. Ja genau, also 30
0: Minuten um München rum zum Beispiel, das ist ja schon nicht mehr bezahlbar, genau, im Prinzip, genau. wenn man aus rendite gesichtspunkten investiert. Okay, jetzt haben wir über Top 7 gesprochen, jetzt haben wir über gesprochen, also du hast schon ein bisschen Wuppertal angesprochen. Wir selber machen auch was in NME, im Übrigen auch in Wuppertal und, okay. und Essen. Mhm. Ich würde diese Städte interessieren oder auch Magdeburg, da haben wir ein Haus, ein Affamilien-Haus fand ich ganz witzig, weil in eurem 1a-Lage-Podcast äh, erwähntest du Magdeburg, also mhm. möglicherweise eine Empfehlung, wer bereit ist, da äh, sicherlich auch ein Risiko zu gehen. Ähm, ich möchte jetzt auf die. Wie, wie schätzt du diese Städte ein? Ähm, die, die haben für mich eine Gemeinsamkeit, äh, da können sich Mieter immer noch aussuchen, in welche Wohnung sie ziehen. Also da gibt es einfach genug Wohnungen. wenn man in Magdeburg vermieten möchte, wenn man in Wuppertal vermieten möchte, je nachdem, natürlich gibt es wieder Mikrolage, gerade in Essen ist da Mikrolage, mhm. man, äh, auch außerentscheidend glaube ich. Ähm, aber da, wenn man sich dann anschaut, was hat denn mal ein potenzieller Mietinteressent für eine Auswahl, dann hat er eine ziemlich große Auswahl. Mhm. Äh, sind das trotzdem gute Investitionschancen, solche Städte?
1: Also unterscheiden wir erstmal. Ähm, ich finde Ostdeutschland sehr spannend. Mhm. Ja. Ostdeutschland sehr spannend, weil ähm, wir da eine große Dynamik sehen. Ähm, wir haben im letzten Jahr mal eine Analyse gemacht, welche Standorte oder welche Regionen haben denn so ein unter durchschnittliches Wohlstandsniveau, was so die Arbeitslosigkeit, was so das BIP angeht und welche haben davon besonders stark zugelegt. Und da findet man vier Regionen allein in Ostdeutschland. Das ist Westsachsen, das ist Mittelthüringen, das ist zwei Regionen rings um Berlin, die da besonders zugelegt haben. Und insgesamt muss man sagen, dass Ostdeutschland ja lange das Sorgenkind war, dass wir aber zunehmend sehen, da passiert was, da gibt es eine wirtschaftliche Dynamik, die Abwanderung hat nachgelassen, die Löhne legen stärker zu, die Löhne haben dort auch wesentlich stärker zugelegt als die Mieten, was eben auch verheißt, dass es da ein gewisses Aufholpotenzial gibt. So und ähm, Leipzig, Dresden sind schon lange etabliert als Immobilienstandorte, aber das zieht jetzt eben weiter, da sind jetzt Standorte wie Jena, attraktiv Erfurt, Chemnitz zum Beispiel ist auch so ein Standort. Und ich denke, Magdeburg ähm, kann auch zulegen. Ja, wir haben auch schon gesehen, dass die Mietsteigerung und Preissteigerung in Magdeburg durchaus überdurchschnittlich stark sind. Magdeburg ist natürlich so ein Standort, da gibt es noch nicht die ganz große Industrie. Ne, das ist, ist immer noch so das Problem. Aber so mit Blick auf die Zukunft denke ich, die Chancen sind sehr gut, dass man von dem jetzt sehr niedrigen Niveau dann auch aufschließen wird. Magdeburg hat auch eine große Universität, ist auch immer so ein Kriterium. Ähm, und von daher sehe ich die Chancen durchaus positiv hier. Es ist natürlich bei, bei allem immer ein gewisses Risiko dabei, ja, sonst wird es ja auch jeder machen. Äh, das gehört einfach auch dazu, aber ich würde sagen, die Chancen da sind, sind sehr, sehr gut. Wenn man jetzt nach Nordrhein-Westfalen schaut. Ähm, Entschuldigung, darf ich
0: nochmal ja. ganz kurz nur die, diese, ein, ein, ja. eine Zwischenfrage Na, gesagt, klar. weil das sehr, sehr interessant ist. Mhm. Ähm, da quasi noch einfach fein zu unterscheiden. Weil da ist ja schon ein großer Unterschied zwischen Leipzig und Dresden. Da habe ich wahrscheinlich also überhaupt kein Leerstandsthema, mhm. wenn ich da eine einigermaßen attraktive Wohnung habe. Magdeburg muss ich mich schon wirklich, kannst du nicht aus Erfahrung sagen, wir werden in wenigen Wochen erst in die Vermietung gehen bei unserem Haus. Mhm. Das weiß ich selber noch nicht, aber da bin ich mit einigen Leuten in Kontakt. Da kann man schon gut vermieten, aber da muss man auch einen guten Job in der Vermietung machen. Mhm. Chemnitz sagen viele Investoren, da hast du schon wirklich flächendeckend auch Leerstand, da musst du also einen richtig attraktiven Wohnraum haben. Wie, 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 also wie siehst du da das Gefälle? Glaubst du quasi, dass, 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 ähm, die Prognosen für die Städte Chemnitz oder Magdeburg sind dann so, dass da irgendwann mehr Leute wohnen wollen? Oder sagst du, also ich frage mich, warum überhaupt, warum steigen, und das ist ja so, in Magdeburg die Preise und Mieten, warum steigen die, wenn sich der Mieter die Wohnung eigentlich aussuchen kann? Das aber trotzdem...
1: Ja, es ist natürlich so, dass es, äh, man immer auch unterscheiden muss, was wird denn angeboten. Und Du hast recht, in, ich sag mal, in München kann man wahrscheinlich alles verbieten. Ne? Also wenn du eine, eine möblierte Garage hast, wirst du dir auch los. Ne? Ähm, das ist in dem Standort wie Magdeburg natürlich anders. Und da ist es natürlich aber so, da gibt es sicherlich viele, ähm, viel Leerstand so am Stadtrand, in alten Hochhäusern, wenig saniert. Ähm, da hat man sicherlich Probleme. Aber in den guten Lagen dort und wenn du eine ordentliche Ausstattung hast, dann funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Und so ist es wahrscheinlich auch in Chemnitz. Natürlich, es gibt ein gewisses Leerstandsrisiko, aber das, was eigentlich besonders gut läuft ja in den Großstädten, das sind so zwei- bis drei Zimmerwohnungen würde immer sagen, zwei bis drei zimmer wohnung hat man die wenigsten Probleme. Ne? Gerade weil wir in den meisten Großstädten sehr viele Single-Haushalte haben, kleine Haushalte haben. Für die ist das dann attraktiv. Und, ähm, und von daher kann das dort eben auch äh, in der Weise funktionieren. Warum wächst vielleicht Magdeburg und Chemnitz? Die Entwicklung ist tatsächlich so, dass man von den Landkreisen eher in die Städte geht. Ganz einfach deswegen, wenn wir das mal jetzt auch uns weiter überlegen, wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt. Wir haben immer weniger Industriebeschäftigte, weil es dort Automatisierung gibt, weil es dort eben neue Technologien gibt und da braucht man weniger Belegschaft. Wir brauchen aber viele Menschen, die im Dienstleistungsbereich arbeiten. Wir brauchen viele Menschen, die in wissensintensiven Industrien arbeiten die beraten, die forschen, die äh, an Technologien arbeiten. Und das funktioniert alles in den Städten besser. Und das zieht sozusagen die Menschen in die Städte. Und ich glaube, ein weiterer Treiber werden auch die Energiekosten sein. Ähm, CO2-Bepreisung macht das Pendeln einfach auch teurer auf Dauer. Ist sicherlich auch nochmal ein Argument für die Städte. Ähm, auch vielleicht einen kleineren Wohnraum. Und dann kann man auch direkt in die Städte gehen. Also ich glaube, es geht so ein Zug in die Städte. Und das heißt, auch Magdeburg wird weiter wachsen aufgrund der Wanderung aus dem Umland. Und das ist, glaube ich, die, die interessante Chance hier.
0: Gibt es äh, irgendwo Prognosedaten, wo du sagst, die sind einigermaßen verlässlich? Wenn ich mich jetzt frage, ob ich in Magdeburg oder Stadt XYZ investieren sollte, äh, da kann ich hingehen und steht dann die Prognose. Also man kann es ja googeln, ähm, da finden auch beliebig unterschiedliche Werte.
1: Also eine neue Prognose, die wir jetzt auch verwendet haben, um Wohnungsbaubedarfe zu berechnen, ist das BBSR, das BBSR, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in Bonn. Die haben eine relativ aktuelle Bevölkerungsprognose veröffentlicht für alle 401 Kreise, da kann man sich dann eben reinschauen. Aber ne, das ist im Endeffekt immer eine gewisse Fortschreibung. Ja, ähm, und es kann sich da immer viel ändern. Das ist eben klar. Da gibt es Unbekannte, wie eben die Wanderung, worüber wir gesprochen haben. Aber so als groben, ähm, grobes Raster ist das auf jeden Fall hilfreich.
0: Super, super. Ich hatte dich unterbrochen bei NRW.
1: Genau, genau. Äh, NRW ähm, ist natürlich anders. Ich glaube, die Dynamik wird nicht ganz so groß sein wie jetzt in Ostdeutschland. Kommt von einem anderen Niveau her. Und in NRW ist es natürlich komplizierter, weil es so vernetzt ist, weil es quasi viele Ausweichquartiere gibt. Und ja, Wuppertal kann spannend sein. Ich glaube, da funktioniert auch vieles ganz gut. Wuppertal hat aber natürlich auch einen relativ großen Leerstand, hat große strukturelle Probleme nach wie vor, genauso wie das Ruhrgebiet. Also, es wird immer darüber diskutiert, was passiert mit dem Ruhrgebiet. Schafft man das nicht, dieses, das Ruhrgebiet, dass es da auch eine größere wirtschaftliche Dynamik gibt? Aber Fakt ist, dass das Ruhrgebiet wirtschaftlich immer noch ein bisschen hinterherhinkt. Bei Essen ist es natürlich so, Essen liegt so nah an Düsseldorf und das ist ein wichtiger Ausweich, wichtiges Ausweichquartier für, für Düsseldorfer. Also von Essen kann man sehr schnell nach Düsseldorf pendeln und man sieht gerade so die, die südlichen Stadtteile von Essen. Die sind sehr, sehr attraktiv. Übrigens auch in Duisburg zunehmend. Und das kann natürlich auch weitergehen. Aber wie gesagt, Ruhrgebiet, das ist natürlich wirklich eine Wette. Da gibt es die Optimisten, die sagen, Technologieansiedlung, das funktioniert alles. Ich bin da ein bisschen skeptischer, weil es so lange nicht so viel passiert ist. Und man nie geschafft hat... So diese, diese Power, ne, wir sind eine Metropolregion, das ne, wirklich anzuschieben. Sind, äh, kann man ganz
0: grob, äh, wir haben jetzt, also Top 7 sind A-Lagen, würde ich sagen, sagen, mm. Speckgürtel könnte man sagen, so B-Lagen, grob, weiß ich nicht, und, und ist jetzt Magdeburg, Wuppertal und so, sind das C-Lagen?
1: Ich tue mich immer ein bisschen schwer ja, mit, ja, dieser ein ja, ja. mit dieser Klassifikation, weil sich das eben auch durchaus ändern kann. Aber ja, klar, die, die, diese Top-7 oder ich würde mittlerweile fast Leipzig zuzählen, also diese ja. Top-8-Standorte, da kann man jetzt nicht viel falsch machen, aber es sind sozusagen die, die Staatspapiere, wenn man so will. Das ist eine... Also relativ große Sicherheit, aber äh, natürlich auch nicht mehr die große Rendite. Das muss, man, das muss man sehen. Wenn man eine größere Rendite haben will, dann muss man quasi auf die Aufsteiger schauen. Wie gesagt, Ostdeutschland, vielleicht die Umlandgemeinden, vielleicht auch das entferntere Umland. Da kann man dann entsprechend Renditen erzielen. Ja, ob man das nun A, B, C, D nennen möchte.
0: Okay, ich Genau, ich will nur, damit wir es noch, noch einfacher haben von der Struktur, ich würde nämlich gerne über die D-Lage sprechen, okay. dass ich dort investieren wollen würde, mich interessiert nur eine, eine Frage, ähm, gibt es Dörfer, Städte, die dann tatsächlich aussterben, ich mache ein Beispiel, äh, die, die, meine Frau kommt eben aus dem Osten Nähe von Jena, dort aber aus einem ja, Dorf oder Kleinstadt, das ist gar nicht so weit weg von Jena mhm. ähm, aber da, da brechen quasi die Preise ein in Sachen Mieten und, und mhm. Kaufpreise, mhm. Da, wenn ich da von Jena da rausgehe, da kann man auch wirklich sehen, also da ist jetzt da, da ist, da ist, da ist richtig Leerstand und so, das kann man sehen wenn man durch das Dorf läuft ähm, äh, aber man kann es sich irgendwie nicht so richtig vorstellen. also sterben wirklich ganze Regionen, Dörfer und so aus, gibt es das?
1: Ja, das gibt also es schon. Es gibt es auch immer mal wieder, dass es da solche Bewegungen gibt. Die, die Frage ist ja auch lange gewesen unter Ökonomen, muss man das forcieren? Ja, Muss man dann irgendwann drauf drängen, dass da Dörfer zusammengelegt werden? Ich glaube, da gibt es aber großen Widerstand. Und die meisten sagen mittlerweile, ja, man kann Anreize setzen, aber man kann es den Leuten schlecht, schlecht vorschreiben. Aber das ganz große Problem ist natürlich, dass da so, so Zyklen entstehen. Ja? Also wenn so ein Dorf schrumpft, äh, dann sagt man irgendwann, huh, wir können die Schule nicht mehr weiter fortführen, das sind zu wenige Schüler, die müssen in den nächstgrößeren Ort hinfahren, das ist aufwendig, dann lohnt sich kein Schulbus. Ja? Und dann sagen mehr und mehr Eltern, dann ziehen wir doch lieber ganz woanders hin. Ähm, dann stellt man fest, naja, die, die Gebühren müssen immer weiter steigen, Abwasser, ein Riesenthema in vielen Regionen in Ostdeutschland, aber natürlich auch die Stromversorgung und alles, da steigen dann die Kosten irgendwann, Abfallentsorgung und solche Dinge, wenn man dann sehr weite Wege fahren muss und dann, wenn die Kosten weiter steigen, dann sagen immer mehr Menschen, man zieht raus. Ne? Und das ist natürlich dann schon eine Entwicklung, die, die problematisch ist. Deshalb finde ich das so wichtig, dass wir den Kreis und diese Großstädte möglichst weit ziehen, damit eben auch... Perspektiven für solche Standorte gefunden werden. Aber ich glaube, in die, über die nächsten 20, 30 Jahre wird das ein ganz großes Thema, ein gesellschaftliches Thema. Wie gehen wir mit diesen schrumpfenden äh, Landkreisen um? Und äh, ja, letztlich auch, wie wickeln wir das ab? Wie stellen wir das sozialverträglich dar? Äh, das ist schon ein ganz großes Thema.
0: Dann habe ich noch eine Frage äh, zum Thema quasi Angebot und Nachfrage als allgemein, die mich äh, interessiert, bevor wir zur Zinspolitik kommen, äh, jetzt nochmal zu, zu, zu einem, einem A-Standort, München beispielsweise, ähm, was ich mir aber nicht so richtig vorstellen kann. Jetzt hat man diesen großen Mangel an, an Wohnraum dort, wieso kann sich so eine Stadt nicht weiter ausdehnen? Was ist da die Limitation, dass diese Städte nicht einfach weiter wachsen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. In der Tat denke ich mir auch manchmal, wenn ich so nach München fliege und aus dem Flieger schaue, ach, guck mal, ja. da ist so viel Platz eigentlich, aber wir fesseln uns da natürlich selber teilweise, weil... Ich glaube, jeder Bürgermeister stellt fest, wenn er jetzt ein neues Baugebiet ausweist, dass es dann erheblichen Widerstand gibt, dass man sagt, oh, wir wollen noch Naherholungsgebiet haben, wir wollen nicht noch mehr Verkehr in der Stadt haben, da gibt es den Borkenkäfer oder die Fledermaus, die ganz wichtig sind, die müssen wir schützen. Und diese Widerstände sind nicht so ganz einfach aufzulösen. Und gerade bei einer Stadt wie München ist es natürlich so, das Stadtgebiet ist quasi erschöpft. Man kann nur dann wachsen, wenn man auf die Umlandgemeinden zugeht. So Die Umlandgemeinden sagen dann teilweise, hm, wir sind da auch schon groß, wir sind hier ausgestattet, wollen wir jetzt wirklich die Münchner aufnehmen? Ja? Und wollen wir, dass, dass hier Menschen leben, die das eigentlich nur so als Schlafmöglichkeit haben? Ne? Und im Münchner Umland kommt vielleicht auch noch so hinzu, naja, wollen wir die Wähler aus München auch noch haben? Die wählen nachher nicht die CSU oder so. Ne? Also, da gibt es verschiedenste, verschiedenste Punkte. In Nordrhein-Westfalen kommt dann noch teilweise hinzu, dass die Kommunen sehr äh, verschuldet sind ja? und dann so eine Stadt auch sagt, okay, wir haben jetzt den Kindergarten, der ist, äh, hat volle Kapazitäten, die Schulen haben volle Kapazitäten, wir müssen investieren, das können wir aber gar nicht und deswegen sagen, wir wollen nicht wachsen. Also, wir tun uns da teilweise sehr schwer mit neuem Bauland und deswegen kommen wir da auch nicht so richtig voran. Ja, also wir bräuchten eigentlich, und das wäre das, was ich mir von der, von der Bundesregierung gewünscht hätte, dass es da ein, ein Investitionsprogramm gibt für die Städte, dass man finanzielle Anreize setzt und sagt, okay, wenn ihr euch erweitert, dann geben wir eben Geld hinzu. Und das wäre sicherlich auch eine Möglichkeit gewesen, auch so manchen Widerstand zu überwinden.
0: Ja, ich, ich finde das unglaublich. Also wirklich, wenn man diese Flächen sieht und die sind, also man sieht eigentlich die Lösung des Problems liegt in Form von Flächen da. Und auf der anderen Seite habe ich ja eine Debatte mittlerweile, wo Leute rumlaufen mit, 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 äh, und Wohnkonzerne enteignen wollen äh, oder da gibt es Plakate, steht drauf, tötet deinen Vermieter. Äh, also so, so mhm. krass ist das ja teilweise. Ähm, und dann gibt es aber Flächen, wo wir also nicht bereit sind, die irgendwie äh, zu einer Nutzung zu bringen, die einfach das Problem lösen. Das ist wahrscheinlich banal, grad, so einfach ist es nicht. Ja, haben wir gehört, aber,
1: äh. ja, natürlich, es gibt, es gibt unterschiedliche äh, gesellschaftliche Ziele. Alle sagen, wir wollen den Wohnraummangel beseitigen. Aber gleichzeitig wird ja auch gesagt, wir wollen nicht mehr so viel Siedlungsfläche. Ne, wir wollen die Versiedlung stoppen. Und ich denke, das wird gerade mit den Grünen auch nochmal eine ganz, ganz spannende Diskussion sein. Denn die wollen eigentlich nicht, dass man so viele neue Flächen ausweist. Aber da kriegen wir den Wohnungsmarkt eben auch nicht geregelt. Ne? Okay, erstmal kurz
0: Versiedlung, das ist, glaube ich, ein
1: spannendes Thema. Naja, wir haben, wir haben das sogenannte 30-Hektar-Ziel in Deutschland. Das heißt, jeden Tag sollen nur noch 30 Hektar für Siedlungs- und Verkehrsfläche zur Verfügung gestellt werden. Da sind wir im Moment, also wir waren mal vor ein paar Jahren bei über 100 Hektar, die jeden Tag für Siedlungs- und Verkehrsfläche versiegelt wurden, also bebaut. Wir sind mittlerweile so bei 60 Hektar, das Ziel ist aber eigentlich 30 Hektar. Wegen Klimaschutz. Wegen Klimaschutz, Artenvielfalt, diese Themen. Und das ist natürlich ein Problem, gerade bei den Großstädten, die eigentlich erwachsen müssen von der Bevölkerungsdynamik her. Und das ist ein Zielkonflikt, den wir da einfach haben, der nicht offen ausgetragen wird. Ähm, und von daher muss man sehen, wie das tatsächlich wie das tatsächlich weitergeht. Ähm, eigentlich, muss man sagen, bräuchten wir in den Großstädten in München, in Berlin wirklich großvolumige Neubauprojekte. Also Wien zum Beispiel hat das gemacht, die haben die seestadt Assbahn gebaut mit S-Bahn-Anschluss, ähm, auch weitestgehend autofrei gestaltet, kurze Wege und so, also eigentlich wirklich auch ein Vorzeigeobjekt mit dann in der Ausbaustufe, glaube ich, 20.000 Wohnungen, die da entstehen. Und sowas bräuchten wir eigentlich auch dort, aber wir tun uns wahnsinnig schwer mit solchen Projekten. Da sind natürlich auch die föderalen Strukturen, ne? man muss die Umlandgemeinden und die Großstädte zusammenbinden, man muss da einen Ausgleich schaffen, aber wir bräuchten sowas tatsächlich, aber leider tut sich da sehr, sehr wenig.
0: Um nur einmal aufzutauchen zum Thema Angebot und Nachfrage: glaubst du in ein paar Jahren, Sagen wir, dann weißt du noch damals. Da gab es die Wohnraumknappheit in den großen Städten. Mittlerweile ist alles wieder normal. Auch die Debatte hat sich gelegt. Man kann einfach ganz normal irgendwie mieten. Das beruhigt sich alles. Oder wie geht es dabei?
1: Also es normalisiert sich schon etwas. Also ich glaube, die ja, also die Mietsteigerungen sind nicht mehr ganz so stark ähm, in vielen Standorten. Wir kommen ja auch ein bisschen voran mit der Bautätigkeit. Ja, in den einen Standort ein bisschen mehr, in den anderen weniger. Also Hamburg macht es zum Beispiel sehr gut. Da kommen wir relativ gut voran mit der Bautätigkeit. Köln oder München tun sich da deutlich schwerer. Ähm, also der Markt normalisiert sich schon ein bisschen. Die Zuwanderung ist ja auch nicht mehr ganz so stark. Ich glaube aber einfach, dass es eine gewisse Preisdynamik auch weitergeben wird. Was vielleicht wichtig ist für alle Investoren, den Fehler, den man nicht machen darf, die letzten zehn Jahre fortzuschreiben. Die letzten zehn Jahre waren besonders. Ja? Starker Arbeitsmarktaufbau, starke Lohnsteigerung, starke Zuwanderung und extreme Zinssenkungen. Das passiert jetzt nicht noch mal. Aber wenn wir jetzt eine Normalisierung haben, bedeutet das immer noch eine gewisse Mietsteigerung, nicht mehr ganz so stark, aber auch eine Preissteigerung, weil natürlich die Einkommen weiter steigen, damit steigen in der Regel auch die Mieten und weil die Großstädte eben auch vielleicht langsamer, aber trotzdem weiter wachsen. Ja, also das bleibt und äh, wenn wir das Thema Demografie jetzt so langsam abschließen, einen wichtigen Punkt finde ich auch noch, ähm, womit man sich auch auseinandersetzen muss. Was sicher ist in der Gesellschaft, ist die Alterung. Ja, die Zahl der über 65-Jährigen steigt kontinuierlich. Die Lebenserwartung wird immer länger. Und beeindruckend finde ich immer die Zahl, wir haben heute rund dreieinhalb Millionen über 80-Jährige. Das werden mal 20, 50, 10 Millionen sein, die über 80 sind. Und ähm, ich glaube, wenn man sich so ein bisschen auch damit auseinandersetzt, was für Wohnungen passen denn zu diesen älteren Menschen, dann hat man auf jeden Fall ein steigendes Nachfragepotenzial. Ja, also das heißt nicht unbedingt äh, in das große Einfamilienhaus investieren zum Vermieten. Da muss man damit rechnen, dass die Nachfrage leider weniger werden. Wir werden weniger Familien haben, aber so die Älteren, die bleiben und die wollen natürlich gerne gute Lagen, nicht beste Lagen, aber gute Lagen, zwei, drei Zimmerwohnungen, vielleicht noch barrierearm, dann hat man sicherlich einen ganz guten Ansatz.
0: Sehr, sehr spannender Hinweis. Ne? Vielen Dank. Ich ähm, möchte auch nochmal unterstreichen, was du gerade sagtest. Äh, dieses Fortschreiben der letzten, der letzten zehn Jahre äh, ist auch unsere Meinung immer. Ähm, man sollte nicht Immobilien kaufen mit der Idee, jetzt viel Geld zu verdienen über die Wertsteigerung ne? und im Prinzip darauf zu spekulieren, ähm, sondern das Investment muss in sich funktionieren, sich tragen und wenn dann eine Wertsteigerung on top kommt, dann ist das gut aber die braucht es ja eben nicht, damit eine Immobilieninvestition erstmal in sich
1: funktioniert. Genau, genau. Also ich glaube, ja, man kann schon eine gewisse Preissteigerung unterstellen, aber man sollte es nicht übertreiben ja? und auf keinen Fall die Preissteigerung der letzten Jahre. Das wäre übrigens genau das Kriterium für eine spekulative Blase. Ne? Wenn wir feststellen, die Menschen kaufen nur noch, weil sie die Wertsteigerung vor Augen haben, dann entstehen schnell Fehlentwicklungen. Das sehe ich in der Gesamtheit aber nicht, äh, sondern eher die Menschen halten die Immobilien relativ lange, sie wollen sie ja gerade nicht kurzfristig wieder verkaufen, um Wertsteigerungen zu realisieren und von daher sehe ich da jetzt noch kein, kein Drehen. Aber aus den Erfahrungen in anderen Ländern, ne, es kann immer auch mal eine Situation geben, dass aus so einem Boom dann auch eine spekulative Blase entsteht, wenn man eben zu optimistisch ist
0: weil quasi der psychologische Effekt ist, dass immer mehr Leute davon hören, boah, da haben jetzt in den letzten Jahren viele Leute Geld verdient, da, da, da muss ich jetzt einfach dabei sein, ohne... Genau. Gucken,
1: ich denke, ne? genau, also so war es eigentlich in den USA. Ne? Also in den USA ist das auch sehr stark getriggert worden, zum Beispiel durch so Talkshows, ne? wo dann immer mal auch äh, Hausfrauen waren, die sagen, ich habe mit kleinem Geld hier die Immobilie gekauft und dann habe ich die mit ein bisschen Arbeitsleistung aufgewertet und mit einem satten Gewinn verkauft. Und dann haben viele gesagt, das kann ich auch. Und äh, irgendwann wurde dann gekauft, ohne dass man dann die Idee hatte, naja, funktioniert das auf Dauer eigentlich? Ja? Und dann kam es irgendwann zu Zwangsvollstreckungen, weil die Zinsen gestiegen sind und dann platzte quasi die Blase. Mit Blick auf Deutschland denke ich immer, naja, so optimistisch wie die Amerikaner oder die Engländer sind wir nicht. Also, so leicht auch nicht. Geld, ne? So leicht gibt es auch nicht Geld. Genau, das, das kommt auch hinzu. Aber ich glaube, so diesen überbordenden Optimismus, den sehe ich nicht unbedingt. Also die, die meisten Anleger in Deutschland sind sehr konservativ, eher vorsichtig. Manchmal auch zu vorsichtig, gerade wenn es um das Thema Wohneigentum geht, zur Selbstnutzung. Ähm, aber ähm, ja. Also ich, ich sehe, wie gesagt, im Moment noch keine spekulative Blase, auch weil wir kein Überangebot haben. Das habe ich ja auch ausgeführt. Wir bauen ja gerade nicht genug, gerade in den Ballungszentren. Auch die Kreditvergabe ist nicht so wahnsinnig expansiv. Also ich denke mal, es geht weiter, aber mit einer geringeren Dynamik. Darauf sollte man sich einstellen. Dann
0: lass uns zu Zinsen kommen. Ein weiterer, äh, logischerweise großer Einflussfaktor auf Immobilienpreise. Vielleicht kannst du da nochmal in deinen Worten auch, auch, auch sagen, warum beeinflussen Zinsen Immobilienpreise? Warum ist das so wichtig?
1: Naja, es, es kommt letztlich von zwei Seiten. Das eine ist, wenn man jetzt selber eine Immobilie kaufen möchte, in der Regel finanziert man sie ja eben und man muss dann Zinsen zahlen und wenn die Zinsen, geringer werden, dann kann man tendenziell mehr Immobilien kaufen beziehungsweise eine teurere Immobilie kaufen. Das heißt, dadurch steigt einfach die Nachfrage und das treibt natürlich dann auch die Preise. Oder für den Investor, der schaut immer, naja, was kriege ich am Kapitalmarkt, was kriege ich an Anleihezinsen, ja, wenn ich in Staatspapiere, in Unternehmensanleihen investiere und er sieht, naja, die Zinsen sind sehr niedrig und dann sucht man nach Alternativen. Das sind typischerweise Aktien, oder das sind eben auch Immobilien. Man kann es auch noch mal ein bisschen technischer sagen, das finde ich auch immer wichtig, was ist eigentlich der Wert einer Immobilie? Der Wert der Immobilie bestimmt sich durch die zukünftigen Erträge, die ich damit erziele, also meine Nettomieteinnahmen und die muss ich auf den heutigen Tag diskontieren, abzinsen. Und wenn der Zins natürlich entsprechend niedrig ist, ist der Wert dieses Zahlungsflusses nochmal höher. Ja, das ist so die einfache Finanzmathematik. Und ähm, von daher gibt es einen sehr engen ähm, Konnex zwischen den Zinsen, den Preisen und den Mieten.
0: Jetzt äh, ein ganz allgemeines Gefühl. Also die Frage ist natürlich erstmal, wohin gehen die Zinsen? Mein, mein, mein äh, allgemeines Gefühl, wenn ich das über viele Jahre mir anschaue und ich habe so 2000. Das Studieren angefangen, das war ein halbes BWL-Studium zumindest, noch mit Informatik bei und da hat man also auch schon so ein bisschen das erste Mal mit Zinsen gesprochen. Ähm, äh, dort hat man so gelernt, naja, die, die, die Zinsen zu senken, das ist eine Möglichkeit, die die Zentralbanken haben, um zu reagieren, wenn es der Wirtschaft schlecht geht. Also es gibt ein Crash ähm, und äh, Arbeitslosigkeit steigt und so weiter, und überall Probleme, also senkt man die Zinsen, dann ist es wieder leichter zu investieren und logischerweise das, was die Zentralbanken machen, daraus leiten sich dann ja auch die Bauzinsen für Mobilinvestoren ab ähm, und jetzt ist so, dass wir seit Jahren eigentlich nur Zinsen senken oder sie schon am Boden liegen quasi, man über Negativzinsen spricht, äh, gleichzeitig die Börsen auf Höchstständen sind. Es gab heute Morgen äh, den Artikel, also in den USA ist die Zinswende jetzt eingeleitet. Ähm, wie schätzt du diese aktuelle Situation die Zinspolitik?
1: Ich möchte erstmal von den Zentralbanken ein bisschen weggehen. Ja? Also die Zentralbanken sind wichtig, aber sie sind ein Spieler in dem globalen Kapitalmarkt, wenn man so will. Ja? Ähm, bei Zinsen ist es auch so, der Zins ist der Preis des Geldes. Und der Preis des Geldes bestimmt sich auch über Angebot und Nachfrage. Das Angebot ist die Ersparnisbildung. Wenn viele Menschen Geld zur Verfügung stellen, anlegen wollen, dann sinken tendenziell die Zinsen. Und auf der anderen Seite haben wir die Investoren, die eben Geld brauchen. Und wichtig ist jetzt, dass die Demografie, die ja weltweit auch relativ ähnlich ist, gerade in den Industrieländern, auch in die Richtung wirkt, dass die Zinsen tendenziell niedrig bleiben. Warum? Ich habe schon gesagt, die Menschen werden immer älter, ja, was schön ist, ähm, aber gleichzeitig haben wir in allen Ländern die gleichen Diskussionen, was machen wir mit dem Renteneintrittsalter. Ja. Das ist ein absolutes Aufregerthema, wenn du sagst, die Rente erst ab 70 hat man immer einen Shitstorm. Ja, also das ist... Äh, aber natürlich, das bedeutet, wenn wir das Renteneintrittsalter nicht erhöhen, dass die Spanne, die ich Rente beziehe, immer länger wird. Und das bedeutet folglich, ich muss mehr sparen, ja, weil die staatlichen Systeme alleine das nicht äh, gewährleisten. Das heißt, ich muss immer mehr sparen. Und so sehen wir weltweit, dass die Ersparnisbildung immer weiter zunimmt. Und ähm, das ist, können wir fortschreiben. Ja, da sind wir relativ sicher, was die Demografie angeht, weil das ja weltweit so geht. Und das bedeutet, dass tendenziell die Zinsen relativ niedrig bleiben. Gleichzeitig haben wir das Phänomen, dass die Investitionen gar nicht so stark sind. Also die Investoren nutzen jetzt die niedrigen Zinsen nicht unbedingt in große Sachinvestitionen zu tätigen. Das hängt unter anderem auch mit der Tech-Industrie zu tun. Wenn wir jetzt auf das Silicon Valley gucken, da sind ganz viele Unternehmen, die überhaupt keine Investitionen tätigen, im klassischen Sinne sondern die ähm, äh, Netto-Sparer sogar sind, also selber Geld zur Verfügung stellen. Das hängt damit zusammen, dass viele Unternehmen ja quasi enorme Marktvorteile haben. Ne? Wir haben das typische Phänomen, dass es äh, dieses der, The Winner Takes It All gibt. Ja? Es gibt ein Google, es gibt ein Amazon, es gibt ähm, ein Microsoft. Also die haben sozusagen ihre, ihre ähm, Wettbewerbsvorteile. Ähm, zum anderen ist es aber auch einfach so, dass ähm, Viele Unternehmen ja gar nicht mehr klassisch investieren. Uber ist der größte, das größte Taxiunternehmen, hat kein einziges Auto. Airbnb ist der größte Vermieter für Ferienwohnungen, hat keine einzige Wohnung. Und so kann man das weiter durchdeklinieren. Und das bedeutet in der Summe, dass die Zinsen einfach relativ niedrig bleiben, tendenziell. Natürlich, die Zentralbanken haben das nochmal mehr befeuert, ja, indem sie dann eben viele Staatspapiere gekauft haben, indem sie dann sehr Geld, günstig Geld zur Verfügung stellen. Aber selbst wenn sie nicht das gemacht hätten, wären die Zinsen gesunken. Vielleicht nicht ganz so stark, aber sie wären weiter gesunken. Und das ist eigentlich das, das Faszinierende jetzt im Immobilienmarkt. Die Immobilienrenditen passen sich sehr langsam an diese Zinsentwicklung an. Das heißt, wenn die Zinsen jetzt so niedrig bleiben, müsste man davon ausgehen, dass die Immobilienrenditen weiter sinken, sich weiter anpassen an dieses Zinsniveau und das ist einfach noch nicht abgeschlossen. Und das macht es immer noch attraktiv, eben in den Immobilienmarkt zu investieren.
0: Okay, weil ich quasi, weil mit den aktuellen Zinsen sich die Leute immer noch, äh, noch mehr, mit den aktuellen Zinsen noch mehr Kaufpreis leisten können. Das kann genau. noch weiter runter Mein München gefühlt ist, ist, ist durch, oder? Also da habe ich bald Renditen, die auf dem Niveau also, der Zinsen sind so Also bestimmt. ja, wir, wir machen ja
1: verschiedene Berechnungen, auch gerade aus Selbstnutzerperspektive. Und ähm, ich glaube, man konnte sehen, selbst wenn ich die Tilgung mit einbeziehe, ähm, ist es in, ich glaube, in fast... Zwei Drittel der größten 50 Städte heute günstiger eine Immobilie zu kaufen als noch vor zehn Jahren. Ja. Letztlich ist es so, dass so kann man es auch ausdrücken die Zinsentwicklung ist einfach noch nicht vollständig eingepreist. Gegeben diese Zinsentwicklung hätten die Preise noch stärker steigen können. So, und das wird peu à peu abgebaut ja, mit den stärkeren Preissteigerungen, und die Zinsen stagnieren jetzt eher, gehen vielleicht sogar leicht hoch. Ja, also quasi der beste Zeitpunkt ist vielleicht vorbei, das muss man auch sagen, aber es ist immer noch attraktiv zu kaufen.
0: Ja. Ja gut, besten Zeitpunkt erwischen ist sowieso <lacht> wahrscheinlich ziemlich wenig. Ähm, ich, ich war 2015, habe ich meine erste Wohnung gekauft.
1: Das also war ein guter, guter Zeitpunkt. <lacht> ja, aber
0: äh, 2009 wäre besser gewesen. Ne? Und 2000, ich erinnere mich 2015, wo ich mich mit den ersten Leuten unterhalten habe. nichts mit dem Immobilien zu tun, mit den ersten Leuten darüber unterhalten und, und, und äh, mit Leuten, die mit Immobilien zu tun hatten. und andere, Da war schon so die Stimmung, oh, das ist schon sehr, sehr teuer jetzt. Alles, ne? mhm. und das war 2015. Ähm, äh, Vielen Dank, für mich war in, meiner, in meinem Gedankenhorizont, war bei den Zentralbanken Schluss, äh, so die quasi mhm. am Ende das bestimmen und tatsächlich steht aber dahinter, so habe ich es jetzt verstanden, ja ähm, eigentlich auch wieder das Thema Angebot und Nachfrage, äh, wie viele Leute stellen, wie viel Geld zur Verfügung und wie viele Leute wollen das investieren. Richt,
1: genau, genau das, das steckt dahinter. Ich meine, was jetzt natürlich noch hinzukommt, ähm, ist das Thema Inflation. Ja, also das, was ich jetzt beschrieben habe, ist quasi so die Realverzinsung ohne Inflation. Die sinkt tendenziell. Jetzt haben wir auf einmal das Phänomen, dass die Inflation zurückkehrt. Ähm, ich bin noch nicht ganz sicher, ob es jetzt wirklich temporär ist oder ob es dauerhaft sein wird. Ja, da gibt es einfach eine gewisse Unsicherheit. Wir haben jetzt einen steigenden... Also, zum Zusammenhang, ja, wenn ich Geld verleihe, ich möchte natürlich eine gewisse äh, Kompensation dafür haben, das ist die Verzinsung, aber ich möchte natürlich auch nicht, dass meine Kaufkraft einfach aufgrund der Inflation zurückgeht. Also deswegen kommt die Inflation immer noch mal oben drauf und wenn die Inflation jetzt steigt, dann steigen natürlich auch die Nominalzinsen. Das hat natürlich dann auch Rückwirkung auf den Immobilienmarkt. Nun war es lange Zeit so, dass wir in der Europäischen Union oder weltweit eher mit Deflation gekämpft haben. Ja? Also gucken mussten, dass die Inflation irgendwie anzieht. Jetzt haben wir die Situation, dass aufgrund der Corona-Pandemie auf einmal die, die Logistik nicht mehr funktioniert. Containerschiffe sind wahnsinnig teuer oder stehen gar nicht zur Verfügung. Es gibt keine Halbleiter, es gibt manche Baumaterialien nicht und dadurch steigen einfach die Preise so und das Die Erwartung war eigentlich bis vor zwei, drei Monaten, das ist auf jeden Fall temporär und das läuft sich aus und dann haben wir wieder eine Normalisierung. Jetzt muss man natürlich sagen, umso länger das anhält, umso mehr Eigendynamik kann das bekommen. Ne? Dann kann folgendes passieren, die Inflation ist hoch, dann sagen die Gewerkschaften, guck mal wie teuer alles geworden ist, das wollen wir auch im Lohn haben. Und wenn dann die Löhne entsprechend steigen, dann äh, müssen die Unternehmen die Preise noch weiter steigern und dann gibt es so eine Spirale. Also daraus könnte natürlich eine gewisse Inflation entstehen, die die Zentralbank dann auch nicht so zulassen wird. Dann muss sie tatsächlich die Leitzinsen noch anheben. Das hat dann natürlich schon auch gewisse Rückwirkungen auf den Markt und auch auf die Erwartungen. Also da kann dann der Zins wieder etwas steigen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es jetzt... Erhebliche Zinssteigerung gibt Also 2010, 2011 hatten wir noch Zinssätze von 4, 5 Prozent für 10 Jahre Laufzeit. Da kommen wir nicht wieder hin, aber es kann eben so in Richtung 2 Prozent auch mal wieder gehen. Und da muss man natürlich schon überlegen. Und dann gibt es sicherlich den einen oder anderen Investor, der vielleicht ein sehr, sehr teures Objekt gekauft hat, zum Beispiel in München Neubau fürs 50-fache. Da wird es dann natürlich schon schwierig. Ne? Aber in den meisten Standorten ist das immer noch. Unproblematisch und würde sich trotzdem noch lohnen.
0: Super spannender Aspekt mit der Inflation. Also, das war auch noch ein Thema, was mich was interessiert dass Du ähm, sagst, man, man, man weiß es gerade nicht so richtig, äh, wohin das geht. Also, weil genau das hat eben mhm. immer, klar, jetzt hat man sehr hohe Inflation, das hat aber wieder temporäre Effekte, den man gerade hat. Und jetzt hat, entwickelt sich das Gefühl, dass man über die nächsten Jahre möglicherweise eine, eine höhere Inflation hat, die dann wieder bekämpft werden muss mit steigenden Zinsen. Das genau. könnte passieren. Wie, wie gut. Kann man sowas vorhersehen?
1: Ja, schlecht, ne? <lacht> also ganz, ganz ehrlich, das Bruttoinlandsprodukt, die Inflation, Zinsen sind ganz schwer zu prognostizieren. Da gibt es einfach eine gewisse Unsicherheit. Es hängt dann auch eben mit Erwartungen zusammen. Also zum Beispiel auch ein Faktor, der jetzt noch neu reinkommt in die ganze Diskussion um die Zinsentwicklung. Wenn wir jetzt wirklich ernst machen mit den Klimaschutzinvestitionen und da in erheblicher Weise. Milliarden pro Jahr investieren. Allein im Gebäudesektor müssten wir rund 40 Milliarden zusätzlich investieren, um hier voranzukommen. Das kann natürlich auch nochmal das Zinsniveau heben. Also es gibt so ein paar Tendenzen, Inflation, mehr Klimaschutz, was schon auch in Richtung steigender Zinsen laufen kann. Aber es gibt eben auch weiterhin diese enorme Ersparnisbildung, die notwendig ist. Wir müssen alle mehr fürs Alter vorsorgen, sonst stehen wir ganz blöd da. Und das ist immer, kann immer unterschiedlich stark wirken. Von der Grundtendenz her, denke ich, bleiben die Zinsen niedrig, aber es kann immer auch mal gewisse Ausschläge nach oben und unten geben.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm Lass uns zum dritten Aspekt gehen. Also jetzt redet man, wenn man über Immobilienpreise redet, logischerweise daneben über eine hohe Nachfrage, mit Zinsen, was wir gerade getan haben. Und gerade so in den letzten ein, zwei Jahren kam ein Rieseneinflussfaktor immer mehr auf den Tisch. Das sind politische Eingriffe in den Immobilienmarkt. Ähm, während wir hier sitzen, kennen wir einen möglichen Koalitionsvertrag der Ampelregierung noch nicht. nicht. Ja. Also, du kennst ihn schon. <lacht> die, die sind
1: verschwiegen. Ja, aber
0: es gibt eben das Papier schon aus diesen Sondierungen. Ich will aber erstmal ganz unabhängig davon, was da, was da, können wir gleich noch spekulieren, was da möglicherweise auf uns zukommt, erstmal grundsätzlich einsteigen. Seit vielen Jahren gibt es ja schon eine Regulierung am Mietmarkt, fangen wir mal dort an, Mietpreisbremse. Wie gut sind solche Instrumente und was bedeuten sie für Mieter und für Vermieter?
1: Ja, das, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, da muss man auch ein bisschen, bisschen ausholen. Also wenn man mal in die Literatur schaut, es gibt einen breiten Erfahrungsschatz zu, zu Mietregulierungen dann stellt man fest, es gibt ganz klare, ganz klare Belege, dass solche drastischen Mietstops nicht funktionieren. Also Mietstopp heißt, ich erlaube einfach gar keine Mietsteigerung mehr. Solche Instrumente gab es in Spanien, gab es in Großbritannien, in USA teilweise, in skandinavischen Ländern, die haben alle so in den 50er bis 70er Jahren damit rumexperimentiert. Es gab dann immer die gleichen Reaktionen, ja. auf so einen Mietstopp reagieren dann die Vermieter, indem sie entweder sagen, jetzt reicht es mir, jetzt verkaufe ich an die Selbstnutzer, ja, weil die sind nicht betroffen von dieser Regulierung, deswegen haben wir unter anderem in Spanien oder in Großbritannien auch so hohe Wohneigentumsquoten. Oder die äh, Investoren sagen, okay, wenn sie nicht verkaufen können, aus welchen Gründen, dann... Ähm, investieren sie weniger in die Bestände. Die Qualität der Bestände geht dann deutlich zurück. Das ist zum Beispiel in Lissabon ein ganz großes Problem. 40 Jahre Mietstopp. Im inneren Zentrum hat man dort wirklich besten Altbau, der aber in einem erbärmlichen Zustand ist, weil keiner mehr irgendwie investiert hat. Oder es gibt so Schwarzmärkte, dass man sagt, okay, die Miete ist jetzt nur 5 Euro, aber wenn du hier einziehen willst, zahlen wir mal für die Küche 10.000 Euro, die aus den 80er Jahren ist oder sowas. Ne? Also solche Reaktionen. Und das ist im Endeffekt immer schädlich für alle Seiten. Das ist natürlich für die Vermieter letztlich ein Problem. Aber es ist irgendwann auch für die Mieter ein Problem, weil sie keine Wohnungen mehr wirklich bekommen oder keine qualitativ ordentlichen Wohnungen bekommen. Und äh, insofern ist man sich da eigentlich einig, dass solche Mietstops nicht funktionieren. Wo man etwas... Großzügiger ist, ist bei der Mietkappung, also bei der Verringerung der Steigerungsraten. Darum geht es ja eigentlich. Ne? Und dass man dann sagt, okay, manchmal ist es so, die Bevölkerung wächst so stark, es gibt so einen enormen Druck, die Bautätigkeit hängt immer ein bisschen zusammen und um quasi das ein bisschen abzufedern, sagt man, wir erlauben nur noch geringere Mietsteigerungen. Da gibt es in den USA zum Beispiel so Modelle, dass man sagt, okay, der Neuvertrag, der darf jetzt nur noch um... 5% plus die Inflationsrate steigen. Das in der Regel hat nicht diese gravierenden Auswirkungen, gibt aber so ein bisschen Atempause, bedeutet aber immer, dass man auch die Bautätigkeit wirklich nach oben bringen muss. Und da sind wir in Deutschland seit zehn Jahren eigentlich hinterher. So, und jetzt die Mietpreisbremse. Die Mietpreisbremse folgt so ein bisschen diesem Gedankengut des zweiten Ansatzes. Ich kappe die Mietsteigerung. Das ist von der Idee gar nicht schlecht, wo ich aber ganz große Probleme habe mit der Mietpreisbremse und dann wird es jetzt nochmal komplizierter, ist, dass sie auf dem Mietspiegel fußt und der Mietspiegel ist eben kein wirklicher Spiegel des Marktes, sondern da fließen Daten aus den letzten vier beziehungsweise mittlerweile den letzten sechs Jahren ein. Es gibt da so ein paar statistische Feinheiten, je nachdem wird das auch nochmal künstlich niedrig gerechnet und so gibt es einen großen Abstand zwischen dem tatsächlichen Markt und dem Mietspiegel. Und so, und das haben wir auch schon mal berechnet, in vielen Standorten wirkt dann die Mietpreisbremse eher wie ein Mietstopp. Und deswegen haben wir immer gewarnt. Aber auch da ist wieder, und das macht es in der Beurteilung dann nochmal ein bisschen komplizierter, so richtig wirken tut sie dann aber auch wieder nicht. Weil mein Eindruck ist, sowohl Vermieter als auch Mieter ignorieren sie weitestgehend weil dieser Mietspiegel einfach auch so intransparent ist. Also ich würde mal wagen zu behaupten, du weißt wahrscheinlich auch bei den meisten Immobilien, die du vermietest, nicht, was die Mietspiegelmiete eigentlich ist, weil das einfach auch oftmals gar nicht so einfach zugänglich ist oder dann hat man riesige Tabellen, weiß gar nicht, wie man es zuordnen soll. Also von daher ähm, kein so geglückte Regulierung. Ja,
0: ähm, Genau, der, also Mietpreisbremse sagt man, ich darf nicht 10%, das ist nur eine Vollständigkeit, also, Genau. Ne?
1: Maximal 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete.
0: Genau. Und äh, die, äh, die Grundlage also die Vergleichsmieten können ja Vergleichsmieten sein oder eben, wenn es das gibt, dann der Mietspiegel. Und, genau. und da gibt es ja sogar die Diskussion, diesen Bemessungszeitraum noch weiter zu verlängern, haben Grüne und SPD genau. gesagt. Ähm, Wissen wir aber nichts aktuelleres, oder? Also ich
1: in den Tornieren von wenigstens zu drin. Genau, also im bei bei grünen Parteiprogramm steht ja sogar auf 20 ja. Jahre erweitern, den Betrachtungszeitraum 20 Jahre. <lacht> ja, also, ja, also ähm, das bedeutet aber im Endeffekt natürlich einen Mietstopp durch die Hintertür. Ne? Und das wäre wär hochproblematisch auf Dauer. Ja, ich, hoff, ich hoffe, die FDP macht das nicht mit, wir, ja, keiner weiß so richtig, wie sie es konkret ausgestalten. Es steht im Sondierungspapier jetzt drin, dass sie ähm, die, Miet, die bestehenden Mietpreisregulierungen verlängern wollen und ich glaube auch reformieren wollen, was immer das heißt.
0: Genau, weil das da habe ich immer gedacht, juhu, also kein neues Instrument, wie jetzt irgendwie den Mietendeckel, wie man das mhm. in Berlin gesehen hatte, das ist, ich glaube ich, gibt das Papier jetzt schon nicht mehr her. Aber nee. ich hänge eben genau an diesem Punkt. Man könnte nur sagen, ja gut, Mietpreisbremse haben wir auch. Äh, Miet, Miet, ähm, Mietspiegel haben wir heute auch schon. Und das evaluieren wir jetzt mal. Und da kommen wir zu dem Schluss, man müsste auf 20 Jahre gehen. Das ja. Theoretisch theoretisch
1: ist das möglich. Wäre genau. das mit diesem
0: Papier noch eine Hintertür. Ja, oder ähm, ja Mietendeckel ganz kurz äh, in Berlin. Katastrophale Auswirkungen auch für Mieter, kann man das so sagen? Ja, er hat ja Gott
1: sei Dank nicht so lange gewirkt. Also der, beim Mietendeckel ist ja die Besonderheit eigentlich gewesen, dass es nicht nur diesen Mietenstopp gab, sondern Mietenabsenkung auf breiter Front. Das heißt, man hat ja Referenzmieten entwickelt, die basierten auf dem Mietspiegel 2013 und hat dann auch gleichzeitig noch gesagt, naja, es ist ja unfair, dass die Lagen unterschieden werden. Wir wollen jetzt alles in quasi in eine Lage sortieren und das bedeutete, dass gerade diese Abweichung zwischen dieser Referenzmiete und der Marktmiete in den zentralen Lagen enorm war. Und das bedeutete dann teilweise, dass Vermieter im Prenzlauer Berg 16 Euro Miete oftmals, äh, man auf 9 Euro zurückgehen musste ja, und das war natürlich ein gewaltige, gewaltiger Eingriff. Ähm, Im Durchschnitt sind die Mieten so um 10% gesunken, aber gleichzeitig ist eben das Angebot an Mietwohnungen um 50% gesunken. Ja, und das ist eben verheerend für alle Wohnungssuchenden gewesen. Ja, also wer eine Wohnung gesucht hat in Berlin, wäre des Mietendeckels fast nicht möglich. Kaum mehr was inseriert worden. Und ähm, ich denke mal, es hätte noch schwerwiegendere Auswirkungen gegeben, auch auf die Preise zum Beispiel, wenn die Investoren geglaubt hätten, dass das Bestand hat. Äh, mein Eindruck ist aber, die meisten haben doch damit gerechnet, dass das Bundesverfassungsgericht so urteilt. Und so ist nicht so schrecklich viel im Markt passiert. Einige haben davon profitiert. Ich kenne auch einige Investoren, die haben gesagt, jetzt müssen wir investieren. Jetzt ja, haben wir die Chance, ein genau. bisschen günstigere Mehrfamilienhäuser zu kaufen von denen, die ein bisschen nervöser geworden sind. Aber so im Großen und Ganzen ist da nicht so viel passiert. Problematisch natürlich jetzt für die Mieter oftmals, die jetzt die Mieten auch zurückzahlen müssen, ja. Ähm, gerade mit Corona, wo dann vielleicht auch die ein oder anderen Mieter Probleme hatten, ähm, müssen jetzt auch diese Mietsenkungen zurückzahlen. Das ist sicherlich ein Problem. Aber ich hoffe mal, dass so ein Experiment nicht wiederkommt, äh, dass man nicht, so lese ich auch das Sondierungspapier, dass das zumindest abgewendet ist.
0: Genau, das denke ich auch. Das äh, hat mich da auch schon mal, schon mal vorgemacht. Was, was wäre denn dann... Eine Lösung des Problems, also jetzt ist ja natürlich Bauen ist die Antwort. Wenn ich Angebot und Nachfrage wieder ins Gleichgewicht bringen will, dann muss ich für mehr Angebot sorgen. Das heißt Bauen, Bauen, Bauen. Jetzt ist aber Bauen nichts, was ich nächste Woche umsetzen kann. Da gibt es ja auch einige Vorschläge, dann eben, dass das alles schneller gehen soll. Gibt es kurzfristige Instrumente, wo du sagst, die sind sinnvoll, um das ein bisschen abzumildern, die Folgen für die Gesellschaft, gerade in diesen sehr angespannten Märkten?
1: Das ist nicht so ganz einfach. Ne? Also Ich würde sogar fast sagen, in einem Standort wie München und Berlin, ähm, auch durch Bauen, 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 kriegt man nicht unbedingt eine ganz schnelle Entlastung. Das liegt einfach daran, das sind solche attraktiven Standorte. Also auch wenn du wahrscheinlich jetzt 30.000 Wohnungen mal plötzlich in München hinstellst, werden die ganz schnell belegt. Ja? Weil dann viele aus dem Umland sagen, jetzt habe ich endlich die Chance, dorthin zu gehen. Also das ist schon schwierig. Ich glaube, es geht um, um die Sozialpolitik ähm, und ähm, da muss man dann schauen. Es gibt mehrere Instrumente, die wir anwenden können. Wir bräuchten sicherlich ein besseres Wohngeld. Ähm, das Wohngeld ist ja gerade dazu gedacht, denjenigen zu helfen, die über der Grundsicherung liegen. Ähm, und das Wohngeld ist zu lange nicht angepasst worden. Dadurch haben natürlich viele Haushalte auch ein Problem bekommen. Ich glaube, wir müssen über die Zuteilung von Sozialwohnungen auch nachdenken, ähm, Ganz großes Problem, die Treffsicherheit in Sozialwohnungen ist relativ gering. Nur 45 Prozent der Mieter in Sozialwohnungen sind tatsächlich armutsgefährdet. Ja, wir sagen, dann ist ein Haushalt armutsgefährdet, wenn er weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Einkommens hat. Das sind viele Haushalte aber, weil es eben nur einmal am Anfang geprüft wird, die auch deutlich drüber liegen über diesen Grenzen. Da könnte man sicherlich durch zum Beispiel eine befristete Mietdauer auch etwas tun, dass eben mehr Menschen auch die Chance haben, in Sozialwohnungen zu kommen. Und was ich auch ein ganz spannendes Thema finde, wenn man so die Debatten führt, ne, und dann heißt es immer, der Polizeibeamte kann sich das Wohnen in München nicht leisten, die Kindergärtnerin, die Krankenschwester. Das ist oftmals im öffentlichen Bereich, ja, im öffentlichen Dienst. Und ich glaube, wir müssen im öffentlichen Dienst auch wieder dazu zurückkehren, dass es mehr Ortszuschläge gibt. Die hat man irgendwann abgeschafft. Aber man muss einfach sehen, die Kosten, die ich in München habe, für einen Polizeibeamten sind ganz andere als in Hof oder in, in Niederbayern. Und ich glaube, das muss man auch stärker differenzieren. Also auch da muss der öffentliche Dienst sicherlich selber auch etwas nachlegen. Äh,
0: vielleicht etwas, etwas komisch formuliert, aber dann könnte man quasi sagen, das Subjekt fördern und nicht das Objekt äh, regulieren. So. Ja, ja,
1: also Subjektförderung ist wichtig. Ich bin ein großer Freund von Subjektförderung. Ich erkenne mittlerweile aber auch an, wir brauchen auch eine gewisse Objektförderung, weil es natürlich schon eine gewisse Tendenz gibt bei den Investoren. Wenn das Bauland so knapp ist, was baut man dann als Projektentwickler? Man baut das, wo man die höchste Marge erzielt. Und das ist vielleicht nicht unbedingt bei den einfachen Wohnungen so, sondern eher im gehobenen Segment. Also wir sehen auch überall, das Luxussegment ist das, was als erstes abgedeckt ist. Und dann geht man ins obere Segment und deswegen würde ich schon sagen, es muss ein gewisses Korrektiv geben. Das können Sozialwohnungen sein. Man kann aber zum Beispiel auch über Konzeptvergaben gehen. Konzeptvergabe bedeutet, die Stadt hat ein großes Bauland, das sie vergeben möchte. Und das verkauft sie dann nicht zum Höchstpreis, sondern sie sagt, ich möchte, dass hier auch preisgünstige zwei, drei, 4-Zimmerwohnungen gebaut werden. Dass es ein paar Sozialwohnungen gibt, dass es Eigentumswohnungen gibt. Investor macht mir ja ein Angebot ja, und dann äh, schaut man auf diese Art und Weise. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Steuerungsmöglichkeit, denn es ist natürlich auch nichts gewonnen, wenn die Städte auf Dauer dann nur für diejenigen zugänglich sind, die wirklich viel Einkommen haben, sondern wir wollen ja auch eine gewisse Mischung in der Stadt haben und von daher muss es da auch einen entsprechenden Ausgleich geben. Im Übrigen, bin ich auch jemand, der sagt, äh, auch das Einfamilienhaus sollten wir nicht aus der Stadt raushalten, wir brauchen auch Familien in den Städten, Natürlich können wir da keine freistehenden Einfamilienhäuser groß anbieten, aber Townhouses oder kleinere Reihenhäuser oder Ähnliches, auch das muss in der Stadt letztlich Platz finden.
0: Ja. Ähm, Thema Enteignung. Äh, andersrum gefragt, ist der Staat ein guter Vermieter?
1: <lacht> Äh, ja, also Enteignung ist, ist tatsächlich, ähm, ich, ich konnte das tatsächlich nicht glauben, dass es diese Initiative gibt. Ich war da wirklich auch überrascht, wie man auf solche Ideen kommen kann. Ähm, also Enteignung ist natürlich ein furchtbares Instrument ähm, und kann einen enormen Vertrauensschaden hervorrufen. Das, was wichtig ist in einer Volkswirtschaft, ist ja immer, dass investiert wird und Investitionen bedingen aber auch eine gewisse Planungssicherheit. Das heißt, ich muss, ob ich nun in der Immobilie investiere oder in ein Unternehmen investiere, ich muss nun äh, davon ausgehen können, dass ich meine Erträge auch realisiere. So und das ist der Grund, warum in vielen ähm, südamerikanischen Ländern oder afrikanischen Ländern, wo man doch mit manchen kleinen Investitionen wahnsinnig viel erreichen könnte, warum da nicht investiert wird? weil man eben Angst hat, naja, gibt es da nicht Korruption, wird mir das nicht irgendwie weggenommen, ist die Sicherheit gewährleistet. So, und wenn wir jetzt in Deutschland anfangen würden und hier zu enteignen, dann würden da viele Investoren sagen, nicht nur im Immobilienbereich, ist das noch ein Standort, wo ich tatsächlich investiere oder soll ich mir nicht lieber was anderes aussuchen? Also von daher ein ganz großes Problem. Jetzt aber die Frage, ist, ist der Wohnungsbestand besser in kommunaler Hand, in staatlicher Hand? Ähm... Das, da setzen viele drauf, so nach dem Motto, naja, ähm, der, der Staat ist ja nicht so gierig, erhöht die Mieten nicht in der Weise, das ist oftmals zu so kurz gedacht. Ne? Also das, was wichtig ist in jedem Markt, ist der Wettbewerb. Also ich muss dahin kommen, dass sich die Marktteilnehmer anstrengen ne? und dass sie wirklich was leisten müssen. Deswegen funktioniert der Wohnungsmarkt in Magdeburg wahrscheinlich deutlich besser als in München, weil in Magdeburg muss ich mich anstrengen. Ich muss konkurrieren und muss ein konkurrenzfähiges Angebot haben, auch im Wohnungsmarkt. So, und was passiert jetzt, wenn der Staat Vermieter ist? Naja, die Erfahrung ist eigentlich dann, der Staat will jetzt die Mieten vielleicht nicht so erhöhen, aber dann gibt es oftmals ganz andere Einflussfaktoren, dass dann die Stadt, die Staat, äh, die das Wohnungsunternehmen sagt oder der Gesellschafter, die Stadt sagt, kümmere dich doch auch bitte um äh, die Entwicklung in dem Stadtviertel, was vielleicht noch gut ist oder kümmere dich darum, dass es eben ähm, ja, auch Posten besetzt werden, ja auch das ist durchaus etwas, also da vermischt sich vieles und die Erfahrung gerade mit der Wohnungsgemeinnützigkeit, wie wir sie ja schon mal hatten, war, dass eigentlich die Verwaltungsstrukturen wahnsinnig teuer geworden sind. Ne? Man blähte das immer mehr auf, schaffte mehr Posten, strengte sich auch nicht mehr so an, effizient zu arbeiten, weil wenn ich kein Gewinnziel habe, dann muss ich vielleicht auch gar nicht so auf die Kosten achten und im Endeffekt bedeutete das dann oftmals, dass die Qualität der Bestände dann auf Dauer nicht so gut geworden ist. So und man kann eigentlich sagen, es gab ja, die Diskussion kommt ja auch daher, dass man in den 2000er Jahren viele Wohnungsbestände der öffentlichen Hand verkauft hat, privatisiert hat diese Entwicklung hat aber auch dazu geführt, dass die kommunalen Wohnungsunternehmen sich deutlich mehr anstrengen mussten und effizienter aufgestellt haben, wirklich einen Schub genommen haben, auch in der Bewirtschaftung der Bestände, weil die dann beweisen wollten, wir können auch eine Rendite beisteuern für die Stadt. Wir sind auch leistungsfähig und äh, insofern hat das auch sein Gutes gehabt, ähm, obwohl jetzt viele im Nachhinein sagen, das war nicht der richtige Weg, wie gesagt, da kann man diskutieren. Aber jetzt noch den Weg zurückzugehen und jetzt in Berlin zu sagen, wir wenden jetzt mal 40 Milliarden auf, um diese Bestände zurückzukaufen und bewirtschaften die selber, das ist sicherlich nicht der richtige Weg, sondern dieses Geld sollte man eher verwenden, um die Stadt weiterzuentwickeln, um Sozialpolitik an der richtigen Stelle zu betreiben. Damit wäre sicherlich mehr gewonnen.
0: Dann habe ich noch ein politisches Thema wenn man so will, das Thema der Stunde oder ein ganz logischerweise wesentliches Thema. Ähm, der Klimawandel oder eben der Klimaschutz, der Gebäudesektor trägt wesentlich dazu bei. Also ich finde es immer, wenn man sich das anschaut, man denkt irgendwie selber immer an das. Na gut, mit dem Auto, mit dem ich rumfahre, das ist natürlich auch wichtig, dass wir da äh, was tun für die, für die individuelle Mobilität irgendwie. Aber der Gebäudesektor ist äh, ein Riesenbeitrag, Beitrag, äh, einen riesen negativen Beitrag momentan auf das Thema. Ähm, das soll sich ändern über die nächsten Jahre. Der private Vermieter wird da seinen Beitrag leisten müssen. Wie kann das vonstatten gehen? Was wäre sinnvoll? Und was glaubst du, was könnte passieren?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo wir auch wieder einen gewissen Zielkonflikt ja auch sehen. Wir wollen in der energetischen Gebäudesanierung vorankommen. Andererseits wollen wir aber auch die Mieten möglichst flach halten. Und das beißt sich oft. Ne? Und das hat schon dazu geführt, dass manche große Wohnungsgesellschaft, wie jetzt Vonovia zum Beispiel, diese Sanierungspläne auch zurückgestellt hat. So, es funktioniert letztlich nur dann, wenn man... paar wenn man, Also, letztlich das große Problem für den Vermieter ist, langfristig lohnt sich das, die energetische Sanierung. Aber für den Mieter lohnt es sich kurzfristig eben nicht, weil die Energieeinsparung nicht so groß ist, wie tatsächlich die, ähm, die Mietsteigerung, die möglich ist. Ja, ich kann ja 8% der Modernisierungskosten auf den Mieter überwälzen ähm, und das ist meistens mehr als das, was man tatsächlich einspart.
0: Darf ich ganz kurz mal an den Gebäuden selber, was über was reden was ist der Hauptpunkt? Ist das die, ist das die Dämmung, sind das andere Heizungsanlagen, was sind so die großen...
1: Ja genau, es, ist, es sind die Fenster oftmals, es ist die Gebäudedämmung, ähm, es sind äh, Dach, äh, Dachisolierungen und auch Heizungsanlagen, das ist letztlich zusammen zu betrachten ähm, und ja, ich glaube es gibt wesentliche Hemmnisse, das eine ist, was ich gerade ausgeführt habe, dass die Kosten relativ hoch sind, ähm, das wird so langsam besser, das Kalkül ändert sich, wir haben den CO2 Preis eingeführt, das bedeutet, die Heizkosten steigen auf jeden Fall. Damit gibt es auch mehr Motivation tatsächlich zu zum Modernisieren. Auch die Förderungen sind durchaus erweitert worden. Was natürlich ein weiterer großer Hemmschuh ist, ist aber auch der Fachkräftemangel. Also das ist gerade für Kleinvermieter oftmals ein ganz großes Problem. Ähm, wenn man allein jemanden fürs Bad haben möchte, sanitär, ähm, ganz schwierig, Klimatechnik, Bauelektrik, das sind alles äh, Mangelberufe, meine Kollegen hier, die, die den Fachkräftemangel sehr genau beobachten, die sagen, nur jede fünfte Stelle wird in diesen Bereichen besetzt, schon jetzt. Und wenn wir dann die mehr investieren wollen, dann brauchen wir noch mehr Menschen und die haben wir eigentlich gar nicht. Also das ist schon ein ganz großes, ganz großes Thema. Aber ich glaube, das ist etwas, womit sich jeder Anleger auch auseinandersetzen muss. Und ähm, zwei Gründe, die dafür sprechen, da auch, möglichst das bald in Betracht zu ziehen. Der Fachkräftemangel schreitet voran. Eine Lösung wird sicherlich sein, dass die Handwerkerkosten weiter steigen. Da wird deutlich mehr Löhne gezahlt werden. Und das bedeutet auch, es wird teurer zu investieren. Also das ist sicherlich ein Grund, das im Auge zu behalten. Und das andere ist, wenn man so ins Ausland schaut, zum Beispiel Großbritannien. In Großbritannien ist es so, du darfst nur dann eine Mietwohnung vermieten, wenn sie mindestens Energieklasse E hat. Ja? Also da gibt es auch, wie bei den Kühlschränken, von A bis G. Und äh, wenn du dann E hast, äh, kannst du noch vermieten. Wenn du F hast, nicht mehr. Ja? Und das wage ich, also durchaus ist das auch in, in Deutschland denkbar, dass man irgendwann auf die Art und Weise dann reguliert und sagt, okay, du hast neu gekauft, sorg erstmal dafür, dass die Energie... Effizienzklasse eingehalten wird und ähm, von daher ist das ein Thema, das man sicherlich angehen muss ähm, und ich glaube, die Heizkosten werden tendenziell weiter kräftig steigen, allein durch den CO2-Preis, aber auch weitere Energieverknappung, also lohnt es sich da schon, mit dem Thema sich auseinanderzusetzen.
0: Das heißt, glaubst du auch, so was könnte kommen, also jetzt größtes Schwert erstmal, dass man kurzfristig gezwungen wird, als privater Vermieter dann zu investieren. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt weiß, da gibt es gibt es eine neue Regelung, dann, findet das ja, dann geht das ja in die Preise von den Immobilien rein, weil dann werde ich ja bei der Immobilienbewertung, beim Ankauf logischerweise darauf achten, okay, ich muss dann, entweder ist das leer stehen, ich muss also auf jeden Fall erstmal energetisch sanieren, oder ich kann sagen, bei der Neuvermietung muss ich es dann tun. Das wäre ja das harmloseste. Mhm. Ne? Ähm, etwas schlimmer wäre, wenn es heißt, in dem Moment, wo du die Immobilie kaufst, musst du sie sanieren. Glaubst du, sowas ist? ist ich könnte mir
1: also ich, ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, was im Koalitionsvertrag kommen wird. Es ist aber einfach so, dass es ja Sektorziele jetzt gibt mhm. und die sind zunehmend verbindlich. Und es gibt in 2024, glaube ich, eine Überprüfung, ist man auf dem richtigen Pfad. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man dann feststellt und dafür gibt es einige Anhaltspunkte, dass man wahrscheinlich im Gebäudesektor nicht so schnell vorankommt, wie man das möchte, da hat man die letzten zehn Jahre schon Probleme gehabt, dass man dann auch auf solche Regelungen kommen wird und dann sagen wird, okay, diejenigen, die solche äh, alten Immobilien haben, die dürfen nur noch dann, wenn sie die neu kaufen, dann müssen sie auch investieren in die energetische Sanierung, sonst dürfen sie gar nicht vermieten. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Ob man im Bestand dann so weit gehen wird, das glaube ich jetzt eigentlich nicht, aber zumindest bei den Neuvermietungen, da kann das sicherlich kommen. Und das ist natürlich etwas, was man schon im Blick haben muss und mit all den Problemen, ja, Handwerkerprobleme, steigende Kosten, denke ich, sollte man das jetzt schon in... Mit berücksichtigen. Und es kann natürlich auch sein im Bestand, dass man dann zumindest so einen Zeithorizont hat und sagt: Innerhalb von fünf Jahren musst du das jetzt nachweisen, dass du investiert hast. Also, ich glaube, dass man da schon die Daumenschrauben anziehen wird. Und von daher sind diejenigen sicherlich auf der sicheren Seite, die frühzeitig eine hohe Energieeffizienzklasse haben, beziehungsweise ein energetisch saniertes Gebäude haben
0: oder dann auf jeden Fall einen Plan dafür entwickeln. Genau, Wenn genau. man sich Gedanken macht, wenn man eine Eigentumswohnung kauft, sollte man Gedanken machen, genau. mal mit der Hausverwaltung sprechen, was ist euer Plan in der Richtung, gibt es da möglicherweise große Sonderungen? Genau, und gerade
1: wenn man jetzt ein altes Mehrfamilienhaus mietet, oder, äh, vermietet, dass man sich dann auch damit auseinandersetzt, dass man Geld beiseite legt, um später zu investieren mhm. zumindest.
0: Also wir haben jetzt, ich will jetzt ein bisschen raus auf den Punkt ähm, Zwang versus Förderung, oder vielleicht geht es auch mit einher, ähm, wir haben jetzt unser Haus in Magdeburg, das mhm. hat äh, 24 Parteien, ähm, da, äh, also 24 Wohnungen und wir bauen gerade eine neue Gaszentralheizung ein. Ähm, die wurde gefördert und es war quasi ganz knapp. Wir haben jetzt eben eine, eine Hybridheizung mit noch einer, einer Wärmepumpe und mhm. eben ähm, einen Anteil erneuerbarer Energien drin. Ähm, und es war quasi so, dass es quasi exakt gleich gewesen wäre vom Business Case her hätten wir eine ganz normale Gaszentralheizung eingebaut, gegenüber einer Hybridheizung mhm. der neuen Energien. die Förderung, hat also genau äh, uns das wieder so weit günstiger gemacht, dass wir auf den Kosten gewesen wären an normalen Gass. Wir haben dann natürlich die modernere äh, mhm. Heizung genommen, es ähm, war aber schon knapp. Ähm, Wenn es da jetzt weitere Eingriffe noch gibt, wie viel ich möglicherweise auch noch auf Miete umlegen darf, aktuell sind es 8%, ähm, das ist ja ein, ein extremer Zielkonflikt, äh, wie kann man den denn auflösen? Also jetzt wird man gezwungen, wird man
1: dann gleichzeitig auch mehr gefördert oder was könnte da passieren? Ja, es ist ein guter Punkt. Ich glaube, die Förderungen sind ja erweitert worden. Es hängt wahrscheinlich dann auch davon ab, wie viel Geld die neue Koalition dann eigentlich noch hat. Also das ist sicherlich, die haben sehr viel vor, aber das, die finanziellen Ressourcen sind da auch endlich. Ich ich glaube, dass es in die Richtung gehen wird, dass man einen Teil der Förderung zukünftig nutzt, um den Mieter zu kompensieren. Also es gibt durchaus einige Modelle, die sagen, okay, nach fünf Jahren würde sich das vielleicht rechnen, wenn die Energiepreise weiter steigen. Aber bis diese fünf Jahre vorbei sind, gibt man dem Mieter eine gewisse Förderung, also übernimmt quasi einen Teil der gestiegenen Mietkosten, damit man auch diesen Widerstand überwindet. Das ist sicherlich etwas, was kommt. Aber ähm, ich glaube, man muss sich auch darauf einstellen, dass es auch ein paar mehr Forderungen gibt an die Immobilienwirtschaft. Es gibt schon in der Politik natürlich die Idee, die Immobilienleute haben alle wahnsinnig viel verdient ähm, und äh, die können sich das jetzt durchaus leisten. Ich weiß, da muss man differenzieren, wann ist man eingestiegen. Ja, ich glaube, diejenigen, die vor zehn Jahren eingestiegen sind, die sind alle fein, die haben da auch keine Probleme wahrscheinlich. Wer jetzt vor zwei, drei Jahren eingestiegen ist, für den sieht das natürlich ganz anders aus. Solche Feindifferenzierung macht man dann aber häufig nicht. Also deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass man da auch mit mehr Zwang an der einen oder anderen Stelle argumentieren wird. Was auch kommen wird, glaube ich, ist, dass man sich auf eine schnellere Steigerung des CO2-Preises verständigt. Mhm. Und das ist natürlich dann auch ein sehr starkes... Das finde ich eigentlich ein ganz gutes Instrument, muss man sagen. Gerade weil es diese Planungssicherheit gibt. Ich habe einen langfristigen Pfad. Wie wird sich das entwickeln? Dann kann man ganz genau sehen, wann muss ich eigentlich spätestens investieren. Sonst lohnt es sich kaum mehr, mit meinen alten Immobilien da am Markt zu sein. Und ähm, von daher, ich glaube, das wird schon ein Jahrzehnt werden, in dem wir da wirklich massiv investieren.
0: Vielleicht ein Satz noch dazu, weil das ist ja quasi ein marktwirtschaftliches Instrument hm. so, wenn man so. will, Warum ist das äh, clever?
1: Naja, weil es technologieoffen ist. Also, ich sehe die Kosten, die Kosten werden steigen und dann kann ich eben überlegen, wie reagiere ich darauf. Ja, und da kann Erst ich vielleicht mal
0: ganz kurz für, 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 die, für die Zuhörer, die jetzt nicht mehr was passiert mit dem CO2-Preis in Auswirkung für. Genau,
1: für die der CO2-Preis, also je nachdem, welchen Energieträger ich nutze, verursache ich ja unterschiedlichen Maße CO2 und dieses CO2 wird dann bepreist. Also, ich muss einen extra Preis zahlen, das ist letztlich wie eine Steuer. Ja. Und ähm, das heißt, wenn ich jetzt Öl und Gas verwende, emitiere ich relativ viel CO2 und muss entsprechend hohe Kosten tragen. Wenn ich aber zum Beispiel eine Wärmepumpe nutze und die eben auch mit Ökostrom betrieben wird, habe ich kaum, habe ich kein CO2. Ähm, und in der Weise wirkt natürlich der CO2-Preis dahingehend, dass ich dann überlege, wie kann ich jetzt diese Kosten am besten vermeiden? Gehe ich jetzt auf Wärmepumpen? Mache ich eine bessere Dämmung? Oder. Ähm, verkleinere ich einfach den Wohnraum. Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten und äh, deswegen ist so ein Instrument immer besser als eine Zwangslösung. Ja, man könnte ja auch sagen, ich muss einen bestimmten Filter einbauen, das kann aber nicht unbedingt die Wirtschaft oder ist nicht unbedingt die wirtschaftlichste äh, Verwendung.
0: Ja, also dadurch, das treibt am Ende dann auch natürlich Innovationen. Genau, und auch genau. Das Ganze gesehen. Ja, und, äh
1: genau, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, auch mit den Innovationen. Ich glaube, wir brauchen in dem Bereich einfach auch Innovationen. Wir müssen überlegen, wie können wir mit weniger Handwerkern das stemmen? Gibt es vielleicht modulare Lösungen, die man anwenden kann? Ist es eigentlich richtig, auf das Einzelgebäude zu schauen oder müssen wir auf das ganze Quartier schauen und dann vielleicht über erneuerbare Energien dann sagen, dann tauschen wir einfach den Energieträger aus, dann müssen wir gar nicht alles dämmen weil wir vielleicht an anderer Stelle über Photovoltaik oder Ähnliches dann die Energie erstellen. Also ich glaube, da gibt es einfach viel Forschungsbedarf, aber auch viel Pioniergeist, der gefragt ist von, von Unternehmern, hier einfach Lösungen zu finden. Ich glaube, der, der Weg, den wir versucht haben, vor allen Dingen über starke Dämmung zu gehen, ist vielleicht nicht der beste Weg.
0: Unfassbar spannend, mit dir zu sprechen. <lacht> ich äh, habe gleich noch so ein paar Bonusfragen, quasi aus Sicht des privaten Immobilieninvestors. Äh, möchte ich aber vorher fragen,
1: was ist die 1A-Lage? <lacht> die 1A-Lage ist äh, mein Podcast, den ich zusammen mache mit Hauke Wagner. Ähm, das machen wir seit letztem Jahr, früher, quasi mein äh, Lockdown-Ergebnis, dass ich gesagt habe, Probieren wir das da auch mal mit dem Thema äh, Podcast ähm, und in 1A-Lage diskutieren wir rund um den Immobilienmarkt, ähm, wie die Entwicklungen sind, wie die Preisentwicklungen sind, wie die Mietentwicklungen sind, wie sich bestimmte Regulierungen auf den Markt auswirken, auch Themen wie die energetische Gebäudesanierung, wie den Mietendeckel, ähm, all das äh, immer in wöchentlich. Äh, wir sind Kooperationspartner vom Handelsblatt äh, und haben jetzt drei Staffeln und gehen jetzt bald in die vierte Staffel.
0: Ja, also kann ich mir empfehlen, überall wo es Podcasts gibt. Ich weiß nicht, ich bin drauf gestoßen vor ein paar Monaten. Ähm, habe mich über eben äh, politische Eingriffe in den Immobilienmarkt informiert, dort gegoogelt. Irgendwann kam euer Podcast, hab da rein das gibt's doch nicht, dass ich den Podcast nicht kenne. Ist ja <lacht> unglaublich. Äh, seitdem Stammhörer. Also äh, ja, sei wärmstens empfohlen. Genau,
1: gerne abonnieren. <lacht>
0: genau. Ähm, Jetzt ein bisschen Bonusfrage, äh, Bonusfragen noch so für den privaten Immobilieninvestor. Was würdest du sagen, ist das größte Risiko, wenn ich jetzt, äh, in, sagen wir schon mal Jahr 2022 im Prinzip, ja, äh, als Privatperson hingehe, ich bin Angestellter, verdiene okay, bis gut, vielleicht sogar bis sehr gut, sage jetzt, äh, gehe ich auf Immobilien, logischerweise mit einem hohen Fremdkapitalanteil, weil das Sinn, weil das Sinn macht. Äh, worauf soll ich achten? Was ist das größte Risiko aus deiner Sicht?
1: Ja, ich sehe nicht die ganz großen Marktrisiken, das, das habe ich ja gesagt, aber eine Immobilieninvestition ist natürlich immer per se ein Risiko, also man muss sich damit auseinandersetzen, wie ist die Qualität des Gebäudes, gibt es da möglicherweise versteckte Kosten, weil ich irgendwann doch alle Wasserleitungen oder ähnliches austauschen muss, man muss immer auch auf die Lage schauen, ist die Lage wirklich gut? gerade jetzt in so einer Boomphase ist es natürlich auch so, dass viele Verkäufer versuchen, das zu verkaufen, was sie jahrelang nicht losgeworden sind. Auch das ist sicherlich ein Thema. Und ein ganz großes Thema ist natürlich auch mal der Mieter. Ja, ich glaube, viele Kleinvermieter haben Pech gehabt oder einige Kleinvermieter haben Pech gehabt, dass sie einfach an den falschen Mieter gekommen sind, der dann vielleicht nicht zahlt ähm, oder ähnliches. Also auch das ist sicherlich, was womit man sich auseinandersetzen muss. Und diese Risiken muss man immer auch ein bisschen im Blick behalten.
0: Eine Sache, die hat diese blöde Pandemie, finde ich, ganz positiv bewirkt, so ein bisschen sind die Wissenschaftler ja die Influencer der Stunde geworden, <lacht> muss man ja sagen und ich finde das sehr interessant, dass man wieder mehr in dem Bereich der Wissenschaft zuhört, ich finde das eben auch für jeden privaten Immobilieninvestor sehr spannend, deswegen freue ich mich auch so über unser Gespräch gerade. Was wirst du denn empfehlen, wenn ich jetzt sage, ich will es ein bisschen fundierter, ich will also nicht nur auf Bauchgefühle hören, die ich und mein Umfeld haben, die irgendwie die Immobilieninvestoren sind. Gibt es irgendwelche Studien, die besonders interessant sind, wo kann ich mich da informieren gehen?
1: Es gibt ja eine ganze Menge, also klar, wir, wir machen auch einiges, aber wir machen jetzt nicht so die, die Investorberatung in dem Sinne. Ja. Ähm, Letztlich ist es so, dass der, der Immobilienmarkt ja ein relativ intransparenter Markt ist. Ähm, da, muss man, da muss man sich einfach auseinandersetzen und ich glaube, das, das wird teilweise auch diskutiert, aber ich habe auch in Einzelanlage schon mal gesagt, als Kleininvestor, der wirklich alleine agieren möchte, ja, also ich möchte nicht über eine große Verwaltungsgesellschaft gehen oder ähnliches, da würde ich immer raten, dort zu investieren, wo man sich gut auskennt. Ja. Weil ähm, in der Heimatstadt ähm, kennt man die Lagen, kann das auch beurteilen, ist das eine gute Lage, ist das eine schlechte Lage und äh, kann dann auch eher eingreifen, wenn es dann mal Probleme gibt mit dem Mieter oder ähnliches. Wenn man dann weit weg ist, 500 Kilometer zu seiner Wohnung, dann wird das schwierig. Das andere ist natürlich, dass man über, über ähm, Berater dann auch gehen kann. Es gibt ja die, die Vermögensberater, die Angebote haben oder auch Banken manchmal. Da kann man sich das natürlich auch anschauen, das ist auch immer ein lohnenswerter Blick. Aber gerade für den, der wirklich alleine das machen möchte, würde ich immer sagen, bleib irgendwo regional.
0: Damit sind wir am Ende. Äh, Michael, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Es war unglaublich spannend. Ich könnte stundenlang weiterfragen. Vielleicht haben wir auch noch die Gelegenheit, äh, <lacht> äh, äh, irgendwann äh, das noch weiter zu vertiefen. Ähm, und ja, hoffe, es hat alle Spaß beim Zuhören. Vielen Dank für deine
1: Zeit. Ja, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Und wir können es auch gerne irgendwann mal fortsetzen.
0: Sehr, sehr gerne.